0: Alô, alô, Planeta Terra chamando, Planeta Terra chamando, alô. Essa é realmente mais uma edição do Diário de Bordo, do SciCast, falando diretamente indo para o mundo da Lua, onde tudo pode acontecer. Episódio 2, gente!
1: Oi, oi, gente! Aqui é a Camila, falando do Rio de Janeiro, e eu queria lembrar aos ouvintes que o lado escuro da Lua, na verdade, não é
0: escuro. (risos) <risos>
2: aqui é o Naelton, do Rio de Janeiro, e hoje nós vamos falar sobre os cowboys do espaço.
3: Wala, wala! Aqui é o Pena, de São Paulo, e fazer uma aproximação no espaço é muito mais difícil do que parece. Eu desafio aí ao pessoal fazer isso jogando o Kerbal.
4: <risos> salve, salve, gente amiga da ciência! Direto de Sniosni Gorodok, aqui é o professor Pecosmo Clank. E vou repetir o que Alan Shepard disse quando se desgarrou da atmosfera Lua de cristal que me faz sonhar faz de mim estrela que eu já sei brilhar <risos> Foi lindo
3: Chocado? Vamos lá
0: De Gasparça Catarina que é Marcelo Guaxinim e Lua vai iluminar os pensamentos dela, porque se for o Sol ela não vai topar, tem que ser a Lua porque a Lua é mais para quem. <risos>
1: Você está ouvindo o Psycast, porque a ciência tem que ser divertida.
5: Bem-vindos a mais uma sessão de recadinhos do Psycast. Eu sou a Jujuba e sim, estou aqui no começo desse meio de uma trilogia, olha só. (risos) Por quê? Porque hoje nós temos o lindo do Cambly com a gente O parceiro que está acompanhando aí Esse mês todo do SciCast, apoiando o projeto, tornando a ciência mais divertida E claro, para vocês ouvintes melhorarem, aprenderem, aprimorarem, enfim Ou se divertirem em inglês com os professores que são incríveis Então assim, lembrando, claro, que você também pode conhecer a plataforma Através do nosso código SciCast, que vai te dar uma aula na faixa Antes de decidir fazer alguns dos diversos planos que eles oferecem Aquele resuminho rápido do Cambly. É uma plataforma de aulas de inglês online que conecta alunos instantaneamente com professores de inglês nativos de língua inglesa. O aluno pode fazer aulas particulares, ao vivo, através de videochamadas 24 horas por dia. Eu usei e achei o máximo. (risos) Sério, eu tô tipo apaixonada. Se você está ouvindo aí a gente o mês todo falar do Cambly e ainda não experimentou vai lá no app ou no computador e procura pelo Cambly, C-A-M-B-L-Y. E como eu disse, estamos aqui nós, Psycasters, esse mês todo, testando a plataforma para apresentar para vocês de um jeito diferente, com olhares diferentes, enfim, com níveis de inglês diferentes, pessoas de áreas diferentes, até para vocês sentirem que Cara, tem tudo mesmo no Cambly. E hoje eu trouxe a nossa linda, amada, veterinária, fofa do SciCast, a Flavinha! Yay! Yay. Estamos aqui! <risos> ah, aliás, Flavinha, né, obviamente vocês conhecem, mas a nossa super veterinária, linda, amada, querida. Ui,
6: ui, ui! Musa do Twitter, amo
5: amos seus gifs, Flavinha. Obrigada, Gil. E assim, (risos) bom, eu vou te perguntar um pouquinho o que você achou do Cambly, mas eu acho que um pouco injusto, vai, vamos lá, porque você deve falar inglês super bem, você é casada com... O um gringo, não é? Eu sou,
6: eu sou casada com um neozelandês, sim, Juju.
5: Olha. Mas só. o negócio
6: é o seguinte: hum. você sabe que o amor é lindo, né? E o uhum. amor ultrapassa fronteiras e tudo mais. Então ele entende o meu inglês, do jeitinho, do jeitinho que eu falo com todos os erros Entendi. e com todas as minhas palavras em português no meio. <risos>
5: Justo, justo. É isso que é amor, né?
6: Então, como assim, como eu, eu preciso me comunicar com outras pessoas em inglês também, né? Eu, eu preciso me fazer clara, né? Não é todo mundo que me ama desse tanto assim. <risos> tipo a sogra, assim, né? Falar com a Não, sogra. A, a, a sogra me entende perfeitamente Olha também. Só. Ela faz um esforço, assim, inarrável, <risos> mas vai muito bem. Agora, já com o meu sogro, eu já fico mais receosa de conversar Entendi. com ele, com o cunhado, e eu já, eu já fico, um uhum, uhum, uhum,
5: good. Eu achei que você nem fosse precisar da plataforma, mas então ela te ajudou. Como é que foi essa experiência aí? Conta pra gente.
6: Então, Ju, aí foi o seguinte, eu marquei, né, porque... Eu tô fora do horário de Brasília, inclusive, né? Aí eu fiquei meio preocupada com esse negócio do horário. Eu falei, ah, meu Deus, será que o horário tá certo? Será que eu tenho que converter pro horário de Brasília? Mas não. O horário todo certinho, lá na plataforma, bem bonitinho. Aí ele manda, o Cambly manda a notificação pra você. Olha, a sua aula vai começar. Eu falei, ai, que ai, incrível. Muito <risos> bom, graças. Porque, né, eu sou toda meio atrapalhadinha com essas coisas. Mas aí, beleza. E hum. eu tinha agendado, eu procurei um professor neozelandês, por causa ah. da questão do sotaque, né? Uhum. Porque fica mais confortável para eu poder entender Sim. e poder utilizar o jeito que ele fala, com o sotaque dele, né? para eu conversar uhum. com o resto da família. Justo, justo. <risos> e aí eu marquei uma aula de pronúncia, né? Que eu queria... É, que eu, eu, os meus maiores problemas, assim, são na pronúncia. Lógico que eu não tô levando nem em consideração a parte gramatical, que também é preciso de um reforçinho <risos> que me ajuda. <risos> mas, mas aí pra, pra facilitar essa minha conversação. E foi bem bacana. O Timothy. Ele foi ótimo. Timothy. Isso. Aí eu tô treinando ainda, porque o meu maior problema, Ju, ah. é o tal do TH e colocar aquela ah. linguinha atrás sim, dos sim. dentes. Após todos os ouvintes agora estão,
5: tipo, botando a linguinha <risos> no dente. Ok.
6: Neto. É muito difícil.
5: É um fonema que a gente não tem aqui, né?
6: Então, e aí ele foi bem bacana. Ele me passou até uma, umas técnicas lá um. um trabalho, né, é, com as técnicas para você trabalhar a musculatura da sua boca, para você conseguir falar de acordo, pronunciar bonitinho. Eu estou em fase de treinamento
5: ainda. Muito bom. Vamos combinar que o TH tem no nome do seu marido, né?
6: Então, Ju, <risos> que eu, eu chamo ele de Nathaniel, né, porque eu ignoro uh-huh. totalmente o TH do nome. Oh, Ô, do. Mas, mas agora eu consigo falar Nathaniel. E e eu tô treinando o nome da sogra, que é Ruth. Mas eu ainda tô... Uma hora eu chego lá.
7: Boa,
5: boa. (risos) Legal. E aí você fez, então, todas essas coisas. Ele te mostrou? Porque é vídeo, né? O que você achou, assim?
6: Então, eu achei bem bacana. Por ser vídeo, se não me engano, tem a opção de você não ficar mostrando o seu rosto. Desligar o vídeo, né? Mas nessa situação que eu preciso ver como é que a pessoa faz para pronunciar, né? você ter a, a pessoa te olhando frente a frente assim, te mostrando, olha, você faz assim, coloca a língua assim, mexe a boca assado, nossa, facilita bem, e é só eu e o professor, não tem Sim. arquibancada observando para onde que vai a minha <risos>
5: língua. Entendeu? Exato, exato. O que pode, a princípio, parecer intimidante,
6: mas é muito interessante no final, né? É, a pessoa te deixa confortável, né? Eu, eu acredito que, que os professores do Cambridge são adaptados a essa situação, de te deixar confortável né? Para vocês se desenvolvendo ali durante aquela aquela aula, né? Com certeza. E me fala
5: uma coisa, Flavinha, você falou que você já já agendou, né? Então você escolheu um professor? Você fez a aula agendada, você não entrou lá e achou um professor, você escolheu. E, mas foi o seu ritmo, uh, o seu nível. Como é que foi esse esquema de aula exclusiva
6: para você? O que, que você achou? Ah, é perfeito, né? Eu, eu achei assim maravilhoso, porque você, eu consigo agendar. Eu estava eu de manhã cedo, eu peguei e agendei para noite, que era um horário que aqui faz silêncio em casa, que eu fico mais tranquila depois da correria toda né E escolhi lá o professor ah, tem, tem vários professores na Nova Zelândia Aí Olha tem só. lá o perfil deles Ah, esse gosta de falar de política Esse gosta de falar de é, jardinagem Eu fui <risos> logo no de jardinagem, né? porque ah. eu... <risos> Então assim, tem, tem uns papos em, em comum E e esse é casado com uma italiana Tem lá no perfil dele Então ele entende totalmente Como é ser casado com uma pessoa que fala outra Ah, língua Que legal (risos) Caramba (risos) Então a conversa rendeu bem Foi muito bacana mesmo Esse método De você ter essa opção E tem os vídeos né, De de introdução do professor Então você consegue ter Uma impressão Antes De como que que vai ser a sua aula. Eu achei bem... Nossa, muito válido. Muito válido mesmo.
5: Que legal, que legal. Bom, então, assim... você conseguiu agendar com facilidade um professor da Nova Zelândia que gostava de jardinagem e era casado com uma estrangeira também. Como a italiana, Juju. Como a
7: italiana, olha só.
6: Que fala, né, tem as limitações também dela, da língua Então uhum. Ele falou assim, ah, não, eu sei, porque é minha esposa. Aí a gente começou a conversar da vida. E aí, cada, cada conversa da vida, ele ia observando como é que eu ia falando. Ele falou... Aí ele repete, é ele repete essa palavra. Aí eu repeti, ele, ó, então, essa você faz assim, essa você faz assado. Que legal. Foi bem bem bacana mesmo. É uma coisa meio meio tranquila, assim,
5: né? Você vai conversando e ele meio que vai te ensinando enquanto você se diverte. Sei lá, parece
6: meio clichê isso, mas é é total, né? Isso, (risos) igual o SciCast, né? Que a gente faz ciência... E aí, se diverte ao mesmo tempo. E, e é, é confortável, né? É bem confortável para você. Eu, eu adorei. Eu achei a experiência muito legal. E eu fiquei pensando, Ju, essas pessoas que trocam o dia pela noite, uhum. né? E, e ficam acordados de madrugada não sei o quê. Não tem cursinho de inglês de madrugada, é. né? É <risos> verdade. Mas no Cambly tem. Você tem Olha, assim. todo o pessoal da Nova Zelândia, Austrália, os professores <risos> daquela área, tá todo mundo acordado pra te dar aula, se você tivesse horário...
5: <risos> Fora né? os outros, né, sei lá, os americanos, os, os, os sei lá, ingleses que estão mochilando, ou que estão em qualquer lugar do mundo, né, isso é muito legal. <risos>
6: entendeu? É muito gostoso mesmo,
5: eu achei muito bom. É muito careta hoje a gente pensar em sala de aula, né? A gente já, t... cara, nosso, o nosso mundo, nosso universo tá ali no, na telinha do computador, do celular, tipo, e essa flexibilidade é muito legal, então... Então,
6: Ju, você pode fazer do seu celular, sentadinho pois no é. sofá, você nem precisa ir pra frente do computador, pá, pá, pá. Nada, onde você quiser, no horário que você marcar, tá lá. Ah, eu achei
5: maravilhoso. <risos> ah, que legal. Bom, então, se os ouvintes quiserem ter a experiência como a Flavinha e provar a plataforma, eu vou lembrá-los que o Cambly deu pra gente um código que te dá direito a essa aula grátis. Sério, você põe lá, saicast no site do Cambly, que é C-A-M-B-L-Y, e, ou você clica aqui no post, porque todos os links estarão aqui, inclusive para baixar os aplicativos e aí você, cara se cadastra, coloca nosso código tem uma aulinha e é isso e se diverte como a Flá é, escolhe o seu sotaque, escolhe o seu professor escolhe o tipo e poxa vida, se
6: diverte né Flá isso aí. Thanks, Campbelly.
5: <risos> ah, olha aí. <risos> muito bom, gente, muito bom. Bom, rapidamente, aí, ah, aproveitem, tá? Porque tá acabando nosso super código. Então, corram, sério, entrem lá, coloquem o código. Se você tá ouvindo isso atrasado, pô, perdeu, mas então ouvintes, corram. E se você quiser falar com a gente, não não em inglês, talvez, não sei, sim ou não, mas vocês podem entrar em contato com a Flavinha, comigo, com todo mundo, através do post, né? Você entra lá no post, coloca o seu comentário, seu gif, seu amor, e a gente interage com você. Ou você manda aquele fala-que-eu-te-escuto pelo contato arroba Lembrando mais uma vez que a partir de um real você já pode ajudar a tornar a nossa ciência muito divertida, Pelo PicPay, pelo Padrim e pelo Patreon. Certo, Flá?
6: Certo, Ju. E agora vamos Flying to the Moon? (risos) Olha. Flying to the Moon.
7: (risos) É
5: isso. Vambora.
7: Fly me to the Moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on. Jupiter and Mars In other words Hold my hand
0: Na nossa saga, eu, eu eu tenho muita fé que nós conseguiremos chegar à Lua, porque no primeiro episódio a gente fez uma grande contextualização da história do homem com a ida ao espaço, da história do homem com a lua, falamos sobre como os foguetes começaram a uh, primeiro ser imaginados até lendas ao redor disso, e aí os primeiros aventureiros que desafiaram a gravidade, os pioneiros que teorizaram sequer a possibilidade de existir uma máquina que nos levasse em órbita o desenvolvimento dos foguetes e o uso desses foguetes durante as guerras, principalmente durante esse da Guerra Mundial, o início da Guerra Fria e como a tecnologia dos nazistas acabou indo para um lado cérebros, por outro tecnologia e o desenvolvimento dos dois lados do mundo, de como aquelas tecnologias ainda iam fazer com que a gente chegasse no espaço as primeiras missões cada vez mais alto, cada vez mais alto cada vez mais próximo ao espaço e finalizamos, estupendos com a primeira primeira pessoa, o primeiro ser humano que consegue chegar ao espaço e olhar de volta para nós e falar a Terra é azul. E acabamos justamente com Gagarin. E a vitória soviética, uma grande vitória soviética sobre os americanos naquele momento... Mas vitória é essa que os americanos disseram que ainda iriam contestar. E hoje falaremos sobre isso. Hoje falaremos sobre o desenvolvimento dessa corrida aeroespacial ao longo desse final de década de 50 e toda década de 60. E cada vez mais próximos iremos chegar à Lua. Gente, como que a gente continua? Como foi essa retomada do ponto de vista norte-americano? Como a corrida continua a partir daí?
2: Posso interromper o grande Roster? Por favor. Over. Overhosted, <risos> Over-hosted desculpe <risos> Essa história de que o Gagarin falou que a Terra é Azul é lenta <risos>
0: Não me importa Não importa, Naelton, o que importa é que é bonito (risos) Eu não quero fatos Eu quero quero uma terra azul O que aconteceu é que ele olhou pra tela e falou, a terra é azul, é linda E chorou, foi exatamente essa sequência
4: (risos) É que na verdade se perdeu A tradução do russo Exatamente, né? mas enfim Em russo, linda e azul é a mesma palavra (risos) Exatamente, (risos) linda Mas Ainda sobre o Gagarin Eu Hum. acho que é interessante mencionar o seguinte A Força Aérea Soviética tinha feito uma primeira peneira em janeiro de 61, separando 20 candangos que seriam os escolhidos. Desses 20, sobraram dois. Um deles todo mundo conhece, Yuri Alexeyevich Gagarin, e nós tivemos também German Stepanovich Titov. E é claro que Gagarin foi escolhido? Sim, ele cumpriu ali as suas com êxito as suas missões de teste e tudo mais. Tinha uma estatura reduzida, mas a gente já vivia o contexto da Guerra Fria e nós temos alguns ingredientes em relação ao Gagarin que vão fazer com que ele também seja o apontado. Por exemplo, ele tinha 27 anos, era um piloto sim, mas tinha uma origem humilde, era filho de camponeses e nasceu numa fazenda coletiva. E antes de se tornar piloto, ele foi metalúrgico. Ou seja, a trajetória do nosso amigo Yuri representava o ideal socialista perfeito na época. Já o Titov era tão bom quanto ele. Alguns dizem que até possuía características, qualidades técnicas melhores, mas vinha de uma família de classe média russa. (risos)
2: Ainda tem o detalhe de que o Titov não sabia sorrir, né? Como todo
0: russo.
4: né?
2: (risos) Não, mas o Gagarin, ele sorria, parecia um brilho nos nos dentes dele, igual o desenho animado.
0: (risos) E Gagarin é um nome bem melhor, né, gente? É verdade, é verdade. (risos) Bom, que legal realmente ver, que legal, parece que eu estou exaltando os ideais socialistas. né? (risos) Comuníssimo! Praticamente. (risos) Mas interessante, de fato, ver dessa forma é, como mais, aquilo que a gente falou no episódio passado, né? A, a viagem é muito importante para o desenvolvimento científico, mas é tão, na verdade, mais importante como um símbolo, né? E que símbolo mais propício para ser o primeiro homem no espaço, essa, essa vitória soviética naquele momento?
4: O cara que nasceu numa fazenda foi e o cara que foi metalúrgico ou martelo?
0: Exatamente, exato. Tá excelente. Seus
4: vermelhos.
3: É. <risos> <Exatamente. risos> Mas do lado americano, Fencas, a gente também teve uma peneira e a gente teve sete selecionados para o programa Mercury. Só que ninguém sabia ainda quem que seria o o primeiro homem, agora americano, né? porque a ideia era ser o primeiro homem no espaço, só que agora era só o primeiro americano no espaço. Deu ruim, né? (risos) Eles estavam lá se preparando para lançar o o Redstone, que seria o veículo lançador já com a a Mercury, mas os, os russos foram antes. Mas ok, né? O que a gente faz? Vida que segue, vamos continuar aqui com os objetivos. E aí então, o Alan Shepard, ele foi fazer o primeiro voo americano a bordo da Freedom 7.
4: Mas ninguém sabia que era ele.
3: Na, na época ainda ninguém sabia, Foi descobriram na véspera, era 2 de maio, ele, ele ia fazer o, o, o voo, só que teve atrasos, teve problemas, na hora, se eu não me engano, foi por mau tempo... E, e então o, o voo foi postergado para o dia 4 de maio. E, p- e podia ser trocado,
4: a pessoa podia ser trocada meio a qualquer momento ali. Justamente por isso que não se mencionava quem seria o passageiro, na verdade, né? Tanto o Gagarin quanto ele serão apenas se a gente for analisar friamente, passageiros da da, da sua espaçonave exato, eles não tinham
3: autonomia para escolher, né? eram eram decisões maiores, é é claro que todos todos os americanos, inclusive também os russos, eles todos eram pilotos de teste então para ser selecionado na peneira eles pensaram assim qual seria o melhor perfil para que a gente fizesse esses voos os primeiros astronautas ou cosmonautas, então eles pegaram pilotos de testes militares, faz todo sentido porque são pessoas que já têm um treinamento militar, então tem todo um rigor de disciplina tem um preparo físico muito bom e é necessário a gente está falando aqui que não é como hoje, que qualquer pessoa pode voar, né, em princípio a gente tá hoje já numa, numa categoria, numa condição muito melhor pra você ir pro espaço, você não precisa mais ser astronauta preparado, treinado, mas você tem que ter caras que, que estão acostumados a passar em jogos e, e, e movimentos muito bruscos no espaço poder ter autonomia pra pilotar essas naves caso dê algum problema e, e, e poder viver perigosamente, né Fencas, esses caras, ou eles Sim. eram aqueles daredevils lá, tipo o cara que pulava lá da, da, da torre Eiffel e etc, ou eram caras que estavam acostumados a fazer testes em em, em condições extremas, então o perfil de piloto de teste militar foi o adequado. Não
0: estava em guerra, né, então também estava sobrando. (risos) Bom ponto, mas ok, então o voo é cancelado naquele momento, é é remarcado para alguns dias depois e na surpresa ele é, é o escolhido
3: e na surpresa ele vai lá, é o escolhido que, inclusive eu falei acho no outro cast um pouco sobre isso, que ele é, passa horas dentro lá da Freedom Set, da, da espaçonave e primeiro tem um, tem um tempo que ele tem que ficar lá para se adaptar, para fazer as medições, os aparatos. É, se eu não me engano, eles têm que levar uma sonda anal para medir a temperatura. Então acho que você tem que preparar a sonda anal. Por que não? Eu acho que é. é porque eles têm que medir toda a telemetria e os batimentos cardíacos, toda a, Como que chama isso? Os, os registros vitais, né? E você tá dentro do traje. Você não tem muito como... O que, que eles faziam? Pra medir o... a temperatura, eu colocava uma sonda, anal.
2: <risos> no no ah. filme Os Eleitos... Ah. Tem uma cena que sugere isso, mas eu nunca fiquei sabendo que a coisa era tão grave.
0: A, 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 tal qual a Terra é azul, pra mim, isso já é verdade agora.
1: <risos> Nossa, eu ia morrer sem saber disso. Meu Deus, são, são heróis da pátria.
4: Eles devem ser, sim. <risos> eu, não, eu não atesto assim ao, ao
3: fogo, porque. Mas eu, eu, eu me lembro muito de ter lido sobre isso. Então pode ser que. Se algum ouvinte for especialista nisso, em sonda now, ou, ou em programa Mercury avisa que explica pra gente. É, o,
2: o pessoal <risos> que, que, que é abduzido tem experiência sobre esses assuntos. <risos> <risos>
3: Bom, e o fato é que você tem que preparar, né, todo aquele, o voo. Mas depois que ele ficou já algumas horas lá dentro, deu um problema no computador de bordo, e eles tiveram que fazer uns ajustes de última hora, no final o cara ficou várias horas lá dentro e ele falou a famosa frase dele, light that that candle, tipo, acenda essa vela logo que eu não aguento mais, já tô aqui todo urinado, já tô todo com som (risos) danal, já não tô mais sabendo o que eu faço aqui dentro, que voe logo esse negócio. Você tinha
0: falado que ele foi um voo bem curto, inclusive, não foi isso?
3: Foi um voo suborbital inclusive. Né? Não, tem, não tem nada a ver com o voo do Yuri Gagarin, assim, isso é mais importante pra gente definir agora é, mesmo que tivesse sido prime- antes ainda assim, em termos de categoria não, nem, nem representa Fincas só pra você entender, um voo suborbital é qualquer voo que você consegue passar a linha Kármán, ou seja, você, você joga alguma coisa para cima, passa 100, linha é a linha Kármán é a linha de 100km que é a nossa barreira, que a gente chama de barreira do espaço né? a atmosfera ela, ela, ela tem um contínuo não é que chega lá nos 100km ela fala opa, agora aqui eu não existo mais só que é um meio que ela, ela já fica tão rarefeita que decidiu-se que o, o limite do espaço é 5km assim, de altitude mas para fazer um voo suborbital você basta arremessar qualquer coisa acima dessa linha e descer em termos de velocidade é muito, muito, muito menor do que as velocidades para você entrar numa órbita ao redor da Terra que a gente está falando aí de 7.5km por segundo para você entrar em órbita, e para fazer um voo suborbital, você, assim, um foguete de uma capacidade tão, tão menor, e por exemplo, exigências de reentrada, você fazer uma reentrada no voo orbital, você tem que desacelerar esses 7.2 km por segundo, que é absurdo, você vai falar em termos de pressão é, é, aerodinâmica, em termos de, de temperatura e resistência dos materiais, é uma coisa insana, Agora, para você fazer uma reentrada de voo suborbital, nossa, é muito mais tranquilo, você tem que desacelerar de boa, assim. Então, ainda assim, mesmo com o voo do Shepard, você via como os americanos estavam atrás dos russos nesse momento. Né? O, o, o veículo lançador que eles usavam era o Redstone, que basicamente foi uma adaptação de um míssil no míssil de curta de, de média distância, né? Não era nem um míssil intercontinental. Ou seja, não tinha capacidade para colocar o, é, um objeto, um ser humano, né, do porte, porque a gente está falando de uma cápsula pesada, né, é, ao redor da Terra. E, e fora o peso da, da cápsula, a Mercury era muito mais leve do que a Vastok. Então, mesmo, né? Olha só, os russos conseguiram colocar em órbita o primeiro homem já de estreia já num voo orbital com uma cápsula muito mais pesada. E aí os americanos, com uma cápsula mais leve, só conseguiram fazer um, um só um vouzinho, assim, só um... Ups, ó espaço, volta, caí, cheguei.
4: Tanto é que a missão <risos> durou um pouco mais de 15 minutos, contando da decolagem 15 até a terrisagem. Sim. O cara ficou sete horas
0: mijado e com a sonda anal para 15 minutos?
4: <risos> Exatamente.
0: Meu Deus.
4: Tudo pela ciência.
0: É. Não, eu estou aqui exagerando, claro gente, é claro que assim, são os pioneiros e você tem todo um processo de acerto e erro e aí, se foi 15 minutos é porque é o que eles conseguiam fazer naquele momento. e e claro que ainda que tenha sido depois dos soviéticos, sem dúvida foi um feito que imagino foi bastante comemorado nos Estados Unidos
4: até porque a gente tem esse acirramento e essa concorrência promovida pela verdadeira corrida espacial Os russos, bom, não tem como ligar, foram foram os primeiros, né? Tem aquela coisa ali que foi pouco tempo depois, ok? Mas nós temos agora a obrigação de colocar o mais rápido possível um americano fora, entende? Mesmo que seja só a cabeça fora da da banheira. Inclusive tem uma certa
2: discussão sobre qual é o limite do espaço entre americanos e o resto do mundo por causa desse voo. né? Porque ele chegou só até 80 quilômetros.
0: Então eles abaixaram a régua pra, pra falar que já era espaço. Ele nem passou a linha Carmen.
2: Mas <risos> os
1: americanos são sempre assim, né? Eles definiram,
2: é. então, que a partir de 80 já é espaço porque o deles foi, entendeu? É o único <risos> país que define isso, <risos> é.
1: Eles querendo que Plutão seja planeta porque isso. quem encontrou Plutão foi americano. É sempre assim, isso, né? Ex- nunca exatamente. vi. Exatamente.
0: É <risos> o sistema imperial de medida também é mais ou menos por conta disso, né? Mas tudo bem, enfim, estamos vendo algum padrão.
3: Eu não sabia que era só 80 km, né, Elton? Então foi aí. Foi, olha
0: foi. esse truque.
2: O primeiro voo, né? Depois ele conseguiu ir mais longe e tal. Mas o primeiro não foi, não sim, chegou. Sim. Aí tem toda uma discussão no qual é o limite, né? Os americanos consideram 80 km por causa disso. O cara passou por uma barra pesada e tinha que... Enalteceu. É...
0: Sete horas aí dentro, o cara volta é, não chegou a 100 km. Desculpa, foram só sete horas e foram por nada. Mas eu
2: acho que, inclusive, essa definição de espaço é posterior, eu creio. Hum, né?
0: Entendi, meio que pra ajeitar. É... Bom mas independente aqui de definições, o ponto que é o primeiro cara que chega realmente alto, talvez espaço, talvez não, e é, é comemorado como se tivesse chegado independente da nossa definição. Imagino que também que acaba sendo um marco para esse progresso tecnológico científico dos Estados Unidos na, no momento,
3: né? Sim, é o Alan Shepard entrou, né, para a história aí do, do espaço e, e, e tem muito patriotismo americano em cima disso, né? Ele é comemorado como um, um dos heróis. Mas aí pouco de, tempo depois, em 21 de julho a a gente tem a segunda missão tripulada do programa Mercury, que vai lançar o Virgil Grissom, e também é um voo suborbital, e também dura 15 minutos, mas mais uma pessoa, né, faz lá acho que basicamente foi a mesma coisa não teve, não sei se esse chegou a 5km só para lembrar do episódio passado
0: A cápsula de reentrada deles não era aquela coisa maluca de ser
3: ejetado antes de voltar, não, né? Eles voltavam dentro da
0: cápsula.
2: dentro da cápsula.
3: Então, mas isso é meio louco, porque eles tinham, olha só, o o Mercury tinha aquela torre de escape, de de sistema sistema de de emergência. Basicamente, na subida, você tinha uma torrezinha que, que fica no bico da nave, e se desse qualquer problema, ela seria acionada separando a nave do foguete, e aí essa nave iria se separar né, com grande velocidade e depois cairia de paraquedas então seria o sistema de seguras, não tem assento ejetável como era a do do Vastok que a gente viu lá, que o cara tinha que inclusive na descida tinha que separar da da nave, senão dava ruim, mas a gente vai ver depois no próximo programa que os americanos resolveram colocar o assento ejetável, mas isso eu vou dar spoiler depois a gente fala mais pra frente
2: Só uma uma coisa curiosa que pelo que eu andei me informando, né o projeto da da Vostok não era para eles serem injetados. Só que ninguém confiava no projeto original. Então todos os caras que puderam se injetaram que não confiavam que a princípio era para pousar.
3: Então, mais ou menos, né? Porque a, a, os para- o paraquedas foi calculado para chegar numa velocidade de acho que 20 metros por segundo. É um negócio muito insano, assim, para uma pessoa resistir.
2: É, tinha toda uma discussão em relação a isso, de que é, foi projetado para ir, mas os caras como, sendo mais sábios, né? não, não vou confiar nesse paraquedinho, eu vou ejetar.
3: (risos) Já que tem esse assento ejetável, vamos ejetar antes. Por que não, né? Eu acho acho justo a escolha deles. (risos) Mas aí a gente teve, olha só, em 6 de agosto, a gente teve mais uma missão do Vostok, que colocou o German Titov no espaço por 15 horas e 18 minutos. Agora, a gente tava batendo mais recordes. Quer dizer, quando o Yuri Gagarin deu só só uma voltinha na Terra e pousou, agora os, os, os soviéticos estavam colocando 15 horas, já estavam percebendo os efeitos, porque uma, uma ideia desses programas não é só colocar lá o homem no espaço, mas é perceber os efeitos do espaço, então a gente está falando desde radiação tontura, efeito de baixa gravidade, hum. né, microgravidade é, sei lá porque você não sabe, de repente o cara tem um piripaque porque o, 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 o batimento cardíaco é diferente, o, o sangue começa a circular diferente, você não sabe então esse aqui de ficou 15 horas, já mostrava uma superioridade novamente soviética, né? muito à frente os caras ainda não tinham nenhum voo orbital, eles já estavam fazendo 15 horas no espaço, mas já coletando também dados importantes por quê? Por uma missão de, né, mais distante, quem sabe a Lua já estavam uhum. pensando mais à frente
4: foram 17 órbitas e meia e muitos defendem que esse deveria ser considerado o primeiro voo espacial de verdade não só por causa das várias órbitas feitas, mas porque no controle, o controle da Vostok 2, essa que levou o Titov ele assumiu também o comando Então ele intercedeu e fez com que deixasse de ser apenas um passageiro e passasse a exercer a figura do piloto propriamente dito. É
3: verdade, ele fez manobras, né? Ele chegou a a fazer hum. controle de atitude que é algo muito importante atitude é, é como você se orienta no espaço, né? então você tem a órbita que seria a trajetória que você faz no espaço mas como que a sua nave está direcionada enquanto ela faz essa órbita, ela pode estar tá apontada para o Sol, para a Terra, como é que você gira essa? isso a gente chama de controle de atitude isso é muito importante você ter essa autonomia a
2: gente falou isso no, 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 no episódio de satélite conversamos bastante sobre questão de sim, controle sim, de
7: atitude sim, sim. Né? por
0: O que o Will lembra aqui é que o Gagarin foi o primeiro passageiro do espaço e o Titov acaba sendo o primeiro piloto efetivamente do espaço.
4: De certa forma, o Shepard também chegou a controlar a sua nave, mas era um voo novamente suborbital. Você não não tinha nem a... Mas até aí o Santos Dumont também, então não tem tanta diferença.
0: (risos) Mas ok, entendi a lógica. Mas e aí a partir do Titov?
3: aí os americanos, eles é, trocam o seu veículo lançador então a gente tava falando que era aquele míssel o Redstone, e agora eles vão colocar o Atlas o Atlas já é um míssel intercontinental, que tem capacidade para colocar aí uma carga útil muito maior e em órbita no espaço, então só que, Fênca, você tem que pensar que toda vez que você coloca um míssel pra poder levar gente, é muito complicado. Porque você. O um míssel, se falhar, tudo bem. Normalmente os caras fazem. É, pensam nesses mísseis intercontinentais, os tipo, lança, sei lá, 50 e se acertar 10, legal. Tipo. Se os outros falharem, se forem interceptados, tanto faz. Mas agora, com os seres humanos, então você tem que ter redundância, você tem que ter controles muito mais precisos, testar esses sistemas várias vezes. Você tem que adaptar um míssil para colocar a a cápsula, a nave em cima. Isso também não é fácil, você tem várias travas e vários mecanismos. O sistema de escape automático, de emergência, ele tem que ser acionado quando o míssil der pau. Mas não é qualquer pau. né? Porque vamos supor que o míssil, de repente, perdeu alguma tá com alguma dificuldade, de repente teve um vazamento de combustível, alguma coisa, mas que, sei lá, que não vai interferir na sua missão, ou é algo que dá para você solucionar depois, você não vai conseguir a mesma altitude de órbita, mas ok, a, a, é, a missão tá valendo mesmo assim. Você não quer abortar nesse caso, mas você quer abortar quando o míssil estiver perigosamente para ponto de explodir. E não é muito fácil você projetar isso, você fala assim, olha, míssel, quando você for explodir, você libera o sistema de emergência. Como é que o <risos> míssil sabe que ele vai explodir? Então tudo isso é muito complexo de você realmente fazer esses sistemas funcionar e tal. Então eles estavam tentando fazer essa adaptação, conseguiram, e levaram o primeiro chimpanzé em 29 de novembro de 61. Os americanos são os primeiro animal em órbita, que é o chimpanzé Enos. E ele dá é, duas voltas ao redor da Terra e consegue pousar em solo sem nenhum problema. Só,
2: eu queria falar uma, uma curiosidade sobre o míssil Atlas. Né? Ele era, os tanques dele, os boosters, eram feitos de material, era, era, um, era um balão. Que ficava dentro do metal, que é um metal muito fino. O míssil, praticamente, quando ele não estava pressurizado, ele ficava meio mole. Sabe? Ele era era quase um foguete inflável.
3: (risos) Caraca, sério? Tem um vídeo de um Atlas dobrando, Fênix. É muito legal.
2: É é um alumínio muito fininho, né? Ele é muito leve, os tanques são balões pressurizados, boosters, né? Que são os dois laterais. Ele tem um formato bem curioso, né? E ele tem isso aí. Parece que, inclusive, o que vedava ele e tal era o famoso WD-40 que a gente bota lá.
3: O WD-40 foi criado por conta do Atlas é, e ele era de aço inoxidável né? ele era bem diferente, então quando você olha os foguetes de hoje você olha o Atlas, ele é diferente
2: eu falei alumínio, é verdade, aço inoxidável mas era bem fininho, era uma coisa bem ele ele não tinha uma rigidez muito grande ele não era uma coisa muito rígida, ele precisava estar bem pressurizado para ele ganhar rigidez
3: quem quiser ver no YouTube, se colocar aí, tem um vídeo do Atlas, é, perdeu, ele tava na, na plataforma, perdeu a pressurização e dobrou, tipo, ele se desmontou. Os astronautas devem ter ficado muito felizes
0: de ver isso, assim, ah, que bom, eu vou ficar no topo disso, que bacana.
2: <risos> tem uma sequência de explosões de foguetes é, que a gente pode ver em vários filmes, inclusive nos Eleitos tem, no, no Céu de Outubro tem, em vários outros filmes tem, né? E que aí você pode encontrar isso na internet, então o, o, as explosões mais bizarras são de Atlas, que ele realmente ele vira uma coisa meio <risos> estranha, quando, quando, quando dá um problema de vazamento de pressão e tudo mais.
0: Mas sempre tem o herói que independente do sufoguete dobrar em si, ele vai ficar ali em cima e foi o caso do nosso querido John Glenn Jr., não
3: Exatamente. Então, em 20 de fevereiro de 62, a bordo do Friendship 7, tá? Aí você percebe, você percebe que tinha o Freedom 7, né? 7 e o Friendship 7. Eles dão nomes das naves, todos é, em referência a esses sete escolhidos. Né? Então, esses sete, porque eram os sete que foram selecionados. Então, todas elas têm esses nomes, assim. Eu não lembro todos os nomes.
2: Ensino da Liberdade, Amizade, Aurora. uns negócios tudo, assim, muito poético
3: Mas, enfim, ele conseguiu, aí, finalmente, lançaram. Os americanos conseguiram lançar o Homem em Órbita, né? Foi um bom voo, assim. E tudo transcorreu muito bem. E ele conseguiu pousar também... Sem, em perfeitas condições.
1: Eu acho que toda essa parte do John Glenn é muito legal de assistir naquele filme Estrelas Além do Tempo. Fica, tipo, toda a tensão, toda a dificuldade dos americanos fica muito claro. E o filme também é poderosíssimo. Maravilhoso. Muito assim. O filme é muito bom.
0: A
2: transição do Redstone para o Atlas fica bem marcado no filme, né? Eles comentam muito isso, né?
1: E todo o problema da reentrada e todo, toda a problemática assim, que estava dando no final do voo... Eles mostram muita coisa, eu achei muito maneiro.
3: É, inclusive por falar né, na problemática, a reentrada deu problema. O voo
4: em si foi, foi ótimo, mas na hora de reentrar... A segunda órbita já deu problema. A primeira foi ok na segunda já começou a pipocar. Então você tem é, indicadores de altitude que te passavam uma informação incorreta você tem o pretenso controle automático de atitude, não não funcionou, então teve que ser no MUC, então foram a missão completa, né? Três órbitas e aproximadamente quase cinco horas de de voo. Mas volta, né? Vai vai e volta com segurança. Apesar de todos esses perrengues, ele consegue voltar com segurança, aterriza ali no mar e é claro, né? Temos um novo herói.
0: Uhum. Não, o ponto é conseguiu, né? Não foi as 100 órbitas projetadas. Não foi uma
4: brastemp, mas cumpriu a missão. Exatamente.
0: Uhum. Bom, temos então o primeiro americano em órbita agora em 62. Os soviéticos já tinham conseguido isso, mas eu quero saber e aí, gente, a Lua é, era realmente a próxima etapa? Qual é o próximo degrau dessa dessa caminhada?
3: Bom, com o programa Mercury se encerrando, né, ainda tiveram outros voos também que que tiveram sucesso aí aumentaram o tempo dos americanos em órbita, mas basicamente eles conseguiram cumprir os objetivos originais. né? Se eu não me engano, até fazer uma errata no último programa, eu falei que um dos objetivos era fazer uma caminhada no espaço. Não, era só testar o ser humano em condições do espaço não sair, não tinha, inclusive a Mercury nem tinha como você sair no espaço, não tinha uma, uma escotilha de acesso, alguma coisa assim para você fazer a, a descompressão e tudo mais. Mas eles conseguiram é, os objetivos básicos, né, que era conseguir por um ser humano no espaço e, e fazer essas avaliações. É, assim como os russos estavam fazendo também, os americanos conseguiram. Então, esse programa foi, foi, foi cumprido, mas ficou ali uma sensação de que estamos, né, eu tô falando do ponto de vista agora, estamos muito atrás dos soviéticos, não tem como comparar, todos os os indicadores, todos os primeiros feitos foram até esse momento, aqui até 62, foram soviéticos, inclusive os soviéticos vão colocar a primeira mulher no espaço também, 63, também no programa Vostok, que vai ser a Valentina Tereshkova, e mais um um marco aí para eles se vangloriarem
0: interessante também, nesse momento, né, gente, é bom para que a gente tenha em perspectiva que eu estou imaginando que, ainda que você tenha algum tipo de espionagem e é bem possível que tivesse de lado a lado, é um momento em que o fluxo de informação é muito menor do que o que você tem hoje para programas que são secretos. Então, basicamente, um
4: sabe do, do avanço do outro quando tem esses grandes marcos, né? Tanto é que o Sputnik foi lançado de forma antecipada, por causa Sim. De a gente comentou no cast passado, né? É o satélite simples, lembra? <risos> satélite simples, lança esse negócio. O que o Corolev achou que ele ia ficar para trás em relação àquilo que a, a agência, não era a agência espacial ainda americana, mas aquilo que os americanos tinham comentado: Ó, logo a gente vai lançar um aí, beleza? E ele achou que essa é, foi a senha ou o gatilho para ele: Ó, temos que apressar, não dá para lançar aquele gigante que a gente quer, vamos lançar um pequenininho ali, só para dizer que, né, um bip, 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 boa.
3: Beleza. Bom,
4: mas aí, pro, pro, a gente chega é, nessa época, em, em
3: 62, e, e, e os americanos, eles sabem que eles precisam ter somente com um programa motivando toda a nação, mobilizando todo mundo, instilando esse espírito patriotista, essa essa coisa de vamos chegar lá e tudo mais, seria necessário para conseguir cumprir esse gap, né? cobrir toda essa esse vazio, essa distância que eles estavam para os russos. e aí é nesse momento que entra o Kennedy, né? então o próprio Kennedy já é eleito meio que por trás desse desse é, dessa vontade, né? de trazer essa essa nova energia, de impulsionar a nação. ele tem todo essa, esse mecanismo por trás. ele é carismático. ele é esse cara das multidões, né? que inflama. e aí a gente vai ter inclusive um grande discurso que ele vai fazer para o Congresso é, dizendo, pedindo, né, fazendo, rogando para o povo americano que é, é necessário é, levar essa nação toda ao desenvolvimento do programa espacial sem o qual é, que isso é uma primazia para a superioridade americana
4: e é um discurso extremamente simples Sim. não é nada de complexo mas você precisa nessa hora do boost patriótico para a coisa sair do lugar, para estremecer Sim. É a a pátria em cima do foguete. Entende? Tanto é que ele menciona o papel de liderança na conquista espacial. Coisa que eles já tinham perdido, né? Se você parar pra pensar. Esse discurso é é de maio de 61? Sim. né? O Sputnik já tinha ido, o Gagarin já tinha ido, o Titov já tinha ido... Né? E aí, como é que fica? A gente precisa levantar a moral da da própria população e fazer essa população acreditar que é possível dar um passo além.
0: O discurso foi o trecho dele, né, gente? A gente não vai ler todo, mas vamos lá. Agora é o momento para que essa nação dê passos certos e definitivos no sentido de levá-la no papel de liderança na conquista espacial, o que, de muitas formas, implica em nosso futuro na Terra. Eu creio que essa nação... Deve comprometer-se consigo mesma em atingir o objetivo de, antes do final dessa década, levar um homem até a superfície da Lua e trazê-lo de volta, são e salvo, à Terra. Nenhum outro projeto nesses tempos é mais expressivo para a humanidade ou mais importante do que a exploração espacial continuada, e nenhum outro será mais difícil ou custoso de ser cumprido. Vocês veem realmente que é um discurso muito simples, mas muito direto, né? Ele fala, olha, é isso que a gente precisa fazer porque é é o nosso dever, né? É é colocar realmente... Eu gosto como muitos discursos, nesse não em específico, mas em muitos discursos que fala-se sobre viagens espaciais, é, coloca-se essa questão do homem ser um ser naturalmente explorador. A gente explora porque a gente pode explorar, porque a gente é chamado para exploração, porque urge um sentimento nosso. Foi assim na exploração dos continentes ao redor uhum. do mundo e está sendo e vai ser cada vez mais também para o espaço. Então é, é, é como quase colocando é parte da nossa natureza humana e agora chegou a hora em que a gente pode fazer isso.
4: Em relação aos Estados Unidos dá a entender quase como um reforço pensar naquela ideia lá do destino manifesto, na qual nós Sim, somos exatamente. os eleitos, nós Sim. somos os escolhidos. Por isso, nós seremos os líderes e venceremos. O Tsiolkovsky tem uma frase famosa
2: que é que a Terra é o berço da humanidade, mas a humanidade não passa não pode passar a vida toda no berço. Também é e é bem anterior, né? Tsiolkovsky foi o pai da astronauta lá, no iníciozinho do do, da, do, das
0: pesquisas com foguetes. Né? É, exatamente. Mas eu acho que mais emblemático do que esse discurso, que já é excelente, e ele é muito impactante, principalmente porque foi um, um discurso feito ao Congresso. né? Então era o presidente falando para os representantes do povo, na Casa do Povo, né? como assim é chamada, é, qual é o, a missão para aquela década. Né? Vocês reparam que no discurso ele fala que até o final dessa década a gente tem que levar um homem até a superfície da Lua e depois trazê-lo de volta. Mas ainda mais impactante que esse discurso é o discurso que ele faz
3: alguns meses depois na Universidade Rice, né? Sim. É, ele vai fazer um, um discurso para multidão. E, e aí é também mais um discurso desses inflamados. E aí ele, é o momento que ele fala, nós escolhemos ir para a Lua. E não porque é fácil, mas porque é difícil. E talvez seja um dos discursos mais famosos também, de todos os discursos de presidenciáveis aí. É, é porque essa frase, ela
0: é ao mesmo tempo extremamente simples, mas ela diz muito, né? Porque ele fala, nós escolhemos ir para a Lua. E escolhemos ir pra pra Lua nessa década e fazer outras coisas não porque é fácil, mas porque é difícil. Assim, é é quase tautológico, né? Não porque é fácil, mas porque é difícil. Mas, ao mesmo tempo, você fala, a gente escolheu porque realmente é difícil, porque a gente viu aí uma grande missão, é grandioso, e a gente pode fazer isso.
2: Não sei se vocês notaram que isso é uma estratégia incrível que ele fez, porque eles estavam numa corrida espacial, Acho que quem determinou qual era o ponto de chegada da corrida. Exatamente.
0: Esse Exatamente. discurso
2: fala claramente, ele deixa... Ele delinei, olha só, nós estamos numa corrida, pode não ter partido, na, nas entrelinhas tá nós não, no início nós não estávamos na frente, <risos> nós não partimos na frente, mas a, a chegada é na lua.
4: E ele termina esse discurso dizendo mais ou menos o seguinte, porque aquele desafio é um que estamos dispostos a aceitar, um que não estamos dispostos a adiar, e um que pretendemos vencer, e todos os outros também.
0: Sim, perfeito. Naelto você foi... Perfeito na sua colocação, ele colocou esse é o objetivo, dane-se que vocês chegaram antes no espaço, dane-se que jogaram. o objetivo mesmo <risos> é a lua, quem chegar lá primeiro ganha.
2: Foi de uma estratégia claríssima, porque é, eles estavam tirando o segundo lugar direto, né, estavam tirando o segundo lugar direto, falando, olha é, só. Eles estavam tirando o último
7: lugar, Exatamente. porque nessa corrida de dois, <risos> né? é, dois.
3: É,
2: é o segundo nessa história, o último, né, pois é, mas ele fala, não, o alvo é a lua. A, corrida, a coisa não acabou ainda. E ele faz esse discurso, é, ele cita no início coisas de futebol, de esporte e tudo mais. Ele dá uma referência da, daquela competitividade uhum. que é muito forte. Nas universidades, né? Ele está no ambiente certo, num contexto certo. Ele, o cara, é, é, é o cara. Eu queria saber se ele tirou isso da cabeça dele ou se foi o um assessor que rolou isso.
4: <risos> ah,
0: não, muito provavelmente foi algum speechwriter, né? Que eles têm sempre isso. Mas, mas é, é fantástico. E, e é um discurso extremamente para inflamar, uh, colocando uma nova meta falando, ok, esse é o novo objetivo, esse é o novo não, esse é o objetivo, dane-se o resto, e é, como você colocou, é, é querer inflamar meio que também para justificar, a gente está gastando rios de dinheiro aqui, para uma coisa que para você pode não parecer nada, Mas por que a gente tá fazendo isso? Pra ganhar, porque o que tá tácito, né? O que tá tá bastante implícito no discurso é é, a gente tá aqui pra ganhar. Em momento algum ele tá falando contra quem? Em momento algum ele tá falando quais são todos os adversários e tal? Ele tá falando, tem um desafio, essa é a meta e nós vamos ganhar. Mas tá implícito contra quem é. Só podia ser um, né? Enfim. E ele Exato. fala, e a gente
1: vai ganhar. E é por isso que a gente vai continuar investindo aqui. E é, é interessante, porque o investimento que os Estados Unidos tem com a NASA é um problema até hoje, sabe? Tipo, com certeza. Vira e mexe, isso ainda é muito questionado. E até que a NASA... Tipo, tem programa na NASA que é só para divulgação, só para assim, justificar... Investimentos e o tempo todo ele justifica o meio que falando: a gente tem que investir para ser o melhor. Eles sempre inflamam essa parte americana competitiva e assim vem dando certo, né?
3: Nesse momento, né? Que você tava abalado, você tinha. Você tava naquele momento que poderia dar muitas coisas ali. E aí ele fala assim: não, o objetivo é a lua, a gente vai ganhar esse negócio. Vamos todo mundo. Sabe aquele discurso do, do coach, do. Do. do treinador no, no intervalo, no, no vestiário, quando você está perdendo? É isso que ele fez. Ele chamou todo mundo no vestiário. Falou, galera, primeiro tempo a gente perdeu, estamos tomando vareio, mas agora no segundo tempo a gente vai ganhar. Todo dia um (risos) 7x1. Década
4: de 60 aqui a gente tem um papel-chave já da televisão em relação às comunicações. Então esse discurso atinge milhões. Muitos historiadores afirmam que a eleição lá de 1960 foi decidida nos primeiros debates presidenciais televisionados, quando ele, com a sua cara de bom moço e o seu bom argumento, deixou o Nixon numa posição uh, menos elegante. E ele consegue levar a presidência e pela primeira vez os Estados Unidos teria um presidente católico em toda a sua história. E era um cara, como a gente comentou, aí, extremamente carismático, com discursos simples, mas também muito motivadores. E aí junta-se rádio e televisão com um discurso efusivo, o que faz com que é, esse espírito patriótico venha a reverberar com mais força e aí aquele mais simples poderia pensar não interessa o quanto a gente vai gastar a gente vai gastar mas vai vencer Uhum. É, meio que liberou o orçamento. Né? Esse
3: discurso abre aí para o Congresso e para os americanos em geral é meio que um cheque em branco para o desenvolvimento da NASA e do projeto. Que aí o novo projeto, né? então, qual é esse projeto? É o projeto Apolo, que é levar o homem à Lua. Mas para isso você tem que ter um degrau antes, você tem que criar as condições para poder levar o homem à Lua. Então surge o projeto Gemini ou Gemini, depende da sua pronúncia. E paralelo, os russos fazem a mesma coisa. Eles também se dão. O projeto Vostok já tá ok, e eles re- re- resolvem lançar o um novo programa, que é o programa Vaskod. Então, é, se escreve com O, tá? Eu tô falando Vaskod, porque a pronúncia russa escreve Voskod, que na verdade não se escreve Voskod porra nenhuma, porque se escreve em cirílico. <risos> mas a transliteração é, é com o porque tem um o russo lá, mas é só a pronúncia, eu não tô aqui falando errado, é o correto russo é Vaskod. E o que significa Vaskod? Significa para cima, né? Então o, o Vastok é oriente e o Vaskod é para cima e também tem essa pegada de um passo um passo além mas a gente vai ter esses dois projetos agora novamente guerreando lado a lado né então era antes era o Mercury e, e o Vastok agora é o Gemini e o Vascod é, Gemini porque Gemini porque agora a nova nave levaria duas pessoas então Gemini faria uma alusão aos Gêmeos é, então duas pessoas Não seria mais um cara na lata de sardinha Seriam duas pessoas na lata de sardinha Aí sim tá virando uma lata completa
1: Parece confortável Opa, cada vez
0: melhor A galera se abraça na dor é, Então a missão da Gemini Basicamente é Mais gente dentro
3: ou Mais tempo no espaço Não, tem, tem isso também Mas tem coisas, é, outros objetivos muito específicos Um deles é você fazer a caminhada no espaço, aí sim, sair no espaço, fazer atividade extraveicular, isso é extremamente importante, porque você vai ter que colocar efetivamente o homem na lua, pousar ali, você vai ter que tirar o cara da nave então você tem que testar, você tem que ter um, uma, um traje para aguentar essas temperaturas e, e pressão adequadas, etc. Você tem que fazer o apro- a, a, a acoplagem, acoplamento de naves no espaço, aproximação e acoplamento. Por quê? Porque na missão Apollo você teria que fazer as naves se separam, tá? em alguns momentos elas se separam, e é, uma vai para um lado, outra vai para o outro, né? enfim, depois a gente quando chegar no programa Apollo eu vou explicar direitinho como funciona, mas você tem que depois fazer essas naves se juntarem, para que esses caras possam atravessar de uma nave para outra. E então você tem que ter todo um mecanismo uma dinâmica para como você consegue interceptar fazer o rendezvous que a gente chama de você tá eu tô numa órbita eu quero chegar a encontrar com uma outra nave em outra órbita então esse é o rendezvous e depois que eu fizer o rendezvous a chegada eu tenho que acoplar isso tudo é complicadíssimo então basicamente é, esses são dois objetivos principais além de outros objetivos extras que seria melhorar, por exemplo, a reentrada a reentrada também é uma é um protocolo extremamente complicado, eles teriam que fazer uma reentrada dificílima, vindo da lua então não é só fazer uma queima né, uma, uma desaceleração aí de, de 7.5 km por segundo a gente vai ter que fazer uma desaceleração de mais de 8 km por né, segundo porque você vai ter que vir lá da lua ou seja, é um negócio extremamente complicado para você fazer então eles teriam que se aperfeiçoar nisso também. Além de outras coisas, como você falou, de longa duração, né, de você realmente testar. É, a viagem à Lua leva uma semana, né, 10 dias, sei lá. Então você vai ter que fazer pessoas treinarem condições de voo para essa duração toda também.
0: Quando você estava falando do, da questão da, do rendezvous e depois do, da acoplagem, cara, eu fiquei realmente aqui... Imagina que tarefa ingrata dos engenheiros pensando... Bom... Sabe aquela lata de sardinha que a gente teve que fechar hermeticamente... Para os caras não morrerem quando eles estavam no espaço... Agora a gente tem que criar uma solução de abrir essa coisa hermética para que um possa <risos> entrar no outro e depois fechar e manter hermético depois de desacoplar mais uma vez. E fazer com que eles possam atravessar de uma nave para outra. Cara, é, é um negócio de louco realmente separar para pensar
3: a dificuldade técnica disso. Então, só para você fazer a caminhada no espaço também é mais ou menos isso. Você tem que fazer aquela lata de sardinha, abrir no espaço, ou seja, despressurizar. É, aí você vai ter... Essa saída de alguém, fazer uma atividade qualquer... O cara vai ter que entrar, vedar essa essa coisa... Que a gente está falando de vácuo aqui, né? Em condições extremamente... De baixa isso. pressão, ou seja diferentes pressões absurdas, depois você tem que pressurizar uhum. de novo. Então, assim, atmosfera, né, gases respiráveis, é, pressão, temperatura, tudo isso é muito delicado, muito complicado.
2: É, tem um detalhe que é, é, nessa, na, na Gemini ainda não passava-se de uma nave para outra, né? E eles faziam só o, sa- o passeio, o primeiro passeio. Claro que os soviéticos fazem isso Sim. antes.
3: Não, mas eles iam acoplar, <risos> né? Eles, a a Gemini já tinha o projeto de acoplar.
2: Não sei, mas você não passava de uma nave para outra. Você... você acoplava numa nave que não tripulada
0: para saber a a possibilidade técnica da acoplagem em si é, É,
2: da acoplagem mas você não passava era uma uma escotilha, ainda não era uma escotilha que você passava por dentro e ia para em outra nave era uma uma porta você tirava o ar lá daquele dentro comprimia ele num tanque criava um um vácuo ali dentro para equilibrar a pressão lá de fora todo mundo de traje espacial, abria a portinha e o sujeito saía. Só que os os soviéticos fizeram isso antes.
0: Fizeram mais diferente também. Sempre. Tinha uma cadeira ejetável com um negócio.
2: (risos) Não. (risos) Não. Eles fizeram um negócio inflável. É um cilindro sanfonado que vai ser inflado. Ele tem uma escotilha de um lado e outra escotilha do outro. É um cilindro, né? Com duas escotilhas. Então o que você faz? Você infla ele, enche ele Com ar, com com um gás, que eu não sei se era exatamente o GAN, mas ele é inflado, aí você, com uma escotilha de fora fechada, você abre de dentro e entra. Depois você fecha aquela de dentro e abre a outra de
3: fora. Você tem duas portas e aí você tem um meio do caminho que você pode tirar a pressão ou aumentar a pressão. Isso. É parecido com o que aparece no Perdido
2: em Marte, né? Ele tem um, uma coisa inflável também, lembra? A, a cabine dele tinha uma, uma airlock.
0: Sim, lá na, em Marte mesmo, né? Que ele faz isso pra quando isso, ele vai entrar. Isso, é verdade. Isso que, que verdade, até verdade, arrebenta verdade.
2: né? No filme e tal, né? Não tô dando spoiler nenhum, Não. né? Porque a gente já falou disso. Perdido dele, em Marte ele se <risos> fode o tempo aí, todo, né? gente. Não
0: é spoiler, assim. É, <risos> é só merda acontecendo. É o Matt Damon, gente. <risos>
2: então, é uma coisa inflável e o cara entra ali isso aconteceu antes dos americanos conseguirem fazer isso com a Gemini né? foi com a Voskhod 2 e o astronauta foi Alexei Leonov agora tem uma história interessante sobre isso eles prepararam muito bem essa saída essa airlock e tal, só que o traje do cara, é a primeira vez que ele se expôs o vácuo, o traje incha demais, ele fica com dificuldade de dobrar (risos) os braços, mexer as pernas de, foi quase uma catástrofe.
0: Ele vira um bonecão no Michelin, basicamente. Stay
4: puff, stay puff, caça fantasma. <risos> é, é isso aí. <risos>
2: ele virou, então aí ele tem uma dificuldade para voltar de novo para para cá, para aquela parte inflável e isso tá, claro, gente só ficou sabendo muitos anos depois, né? Porque soviético só só revelava o que é sucesso,
3: né? É, inclusive Tem tem um filme muito legal, um filme russo, que o nome, acho que é Vremia Pervik, mas o nome em inglês é Spacewalk que conta bem essa, essa história que, mas é legal porque é do ponto de vista soviético que é, é muito legal porque a gente sempre vê do ponto de vista americano inclusive aqui a gente está mais passando do ponto de vista americano até por ter mais informação e por ser né, enfim, a parte mais ocidental da coisa, mas é muito legal que eles mostram isso
2: quando eu dou aula sobre isso na astronáutica, eu, eu dou muita ênfase nessas coisas que o pessoal não conhece dos soviéticos e um aluno me disse que eu estava sendo anti-americano
4: Comunista. <risos> comunista <risos> vagabundo
2: pois é <risos> aí falou não que são é um viés e deu logo. aquele papo todo aquele discurso todo e eu que eu falo gente eu quero chamar chamar a atenção porque essas informações não chegavam até a gente eu lembro que eu, eu, o garoto sempre curtia muito essa corrida espacial e para saber como era o formato de um foguete russo era muito difícil as pessoas tinham descrições é, alguém contava como é que era alguém desenhava e achava que era aquilo lá depois quando começaram a aparecer as primeiras fotos eu fiquei caramba é assim Então, a gente não tinha acesso, né?
3: Inclusive, assim, já que a gente está entrando no projeto Vascode, vou até explicar um pouco qual que era a ideia deles, né? Então, o que que acontece? A primeira coisa, eles pegaram basicamente a mesma mesma nave, a Vastok, que é aquela redonda, né? Que parece, como eu falei para vocês, parece a cabeça de um um escafandro, né? aquele traje de mergulho antigo então se olha assim, tem uma redoma embaixo tem uma um, sei lá, algum um aparato assim, uma sainha um, um, o resto da estrutura, mas basicamente tem um, uma bolona é, e lembrando que, como é que era o sistema de, de segurança lá de, é, tanto para emergência quanto para pouso, era o, agento, o, o assento ejetável certo? O que, que eles fizeram? Eles queriam colocar mais do que um cosmonauta é, junto, então eles começaram a desenvolver o programa Soyuz que basicamente era uma outra nave para conseguir fazer é, com, mais pessoa, com mais pessoas, coubesse mais pessoas e tudo mais. Só que quando eles viram que os americanos estavam com o proje- projeto Gemini, e tavam, eles não queriam perder o, 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 mais, um, é, mais um First, eles queriam ser mais, o, o de novo, o que levou mais homens ao espaço, né? Então o que eles fazem? Eles conversam lá, o Korolev fala para os caras, cara, a gente tem que fazer para os engenheiros, a gente tem que fazer, não vai dar tempo de fazer esse programa saiu, saiu, a, sair, né? O Saius não vai sair nunca. <risos> vamos fazer, vamos... vamos pega essa vastoque que você tem aqui e improvisa. Ele falou isso pro cara. O cara pegou, Fencas, tirou os assentos. O assento, o assento que era injetável, que era super complicado, tinha um trilho. Pro assento ser ejetável, ele tinha que... Ele andava num trilho assim, projetava Ele re- re- removeu, colocou três outros assentos simples para levar três pessoas, só que detalhe para levar três pessoas, não, as pessoas não podiam nem ter traje espacial porque não cabia o traje ou seja, você não tinha nem mais como sair da, da parada não tinha sistema de segurança, acabou, esquece sistema de segurança para quê? É, e se você tivesse uma descompressão em qualquer momento do voo, as pessoas morriam na hora, elas não tinham o traje que, garanti, que garantisse a segurança, mesmo no voo, né? você não tinha como abortar o voo, e você não tinha como qualquer merda que acontecesse, você morria. E foi isso que voou, esse foi o o Vascode 1, que levou três astronautas, então ele não apenas quis levar dois, ele falou assim "Ah, sei lá quantos americanos quer levar, vamos levar três, porque daí a gente tá tranquilo, né, porque o medo era esse, se os caras estão planejando uma cápsula de três, e a gente leva dois, perdemos também. Você percebe que que você não tem informação completa do adversário, e vira uma corrida, é uma corrida idiota nesse sentido, não, quantos eles vão levar? Dois, eu vou levar três. Uma coisa meio assim.
1: Gente, eu tenho uma pena desses engenheiros. Eles não devem ter dormido por muitas noites, tá? Porque você <risos> escuta, improvisa, coloca a vida de três caras aí em risco, você não dorme nunca mais, entendeu? É uma sacanagem.
3: Não na Rússia. É uma nave que não foi feita pra comportar, comportar três pessoas e assim, o cara vira e fala improvisa, se vira, é isso que a gente tem. Aperta que cabe.
2: <risos> tem um filme legal que conta isso, acho que eu já mencionei no outro episódio, que fala da, do, do, do coro leve e do Ombrau, do né? E mostra esse tipo de coisa. Os caras falando, não, isso aqui tem que ser maior, não, isso aqui tem que ir mais longe. E discutindo até o primeiro satélite, como, que era um negócio enorme, que virou uma coisa pequena. E o artista o, 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 Astronauta e tal, essa, esse, esse ambiente mesmo que a Camila falou, de você estar tá ali sempre pressionado para fazer mais, mais, tem que fazer mais, tem que estar. Tá... Tem que, aí, vai ter o aniversário da revolução, tem que lançar. O que <risos> Exato. Que vai ter, no, essa, é, tem que aproveitar as datas, é marketing o tempo todo, né? Não, ninguém
3: dormia mais, né? Você imagina que os caras viravam ali e, e assim... É tipo sai <risos> Tem
0: data especial,
3: tem que sair. Pô, guaxia, me pegou aqui, cara. Então, aí se você tem, não pode mais sair os caras de dentro, não tem assento você agora a nave vai ter que pousar com, os, com todo mundo, né? Não tem mais como você tirar os caras no meio do voo. Assim espera, né? <risos> então você coloca um paraquedas maior e, e não tem suplente, não tem backup e você tem que torcer para que tudo dê certo e que pouse mais ou menos sem muito tranco, né? Porque agora é uma nave que pesa mais e eles colocaram um paraquedas maior, né? Mas aí vem aquela coisa, vamos vamos torcer para que dê. Mas deu e eles pousaram em segurança. Mas são russos também, né, Fencas? Aí eles têm um fator genético extra aí para sobreviver.
0: cara, eu tô aqui, quando a Camila falou isso dos engenheiros dormindo, eu tava pensando mais ou menos a mesma coisa, eu falei, gente, imagina ouvir isso, só que ao mesmo tempo são russos, eu pensei, mas o cara devia pensar, o que que são a vida de três camaradas ante o poder do partido, (risos) sabe, alguma coisa assim,
6: porque porque realmente,
0: a gente tá aqui celebrando um um, um grande avanço técnico-científico um dos marcos dessa nossa nova era, né tem gente, inclusive, que 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 argumenta que a a chegada do homem à lua poderia ser um marco tão grande para a historiografia como foi a Revolução Francesa ou a queda de Constantinopla, né? poderíamos entrar uma nova era a partir dessa, assim como foram as bombas atômicas e coisas assim. Mas, é, sei lá, eu acho que toda essa história tem um quê de racionalidade também, não tem? Ou é, sei lá, um, uma fé excessivamente cega de que tudo vai dar certo, ou que tudo precisa dar certo, ou eu tô só realmente muito espantado aqui com essas histórias?
2: Sobre isso, minha sugestão é assistir a série é, Chernobyl. É, é muito verdade, isso, é verdade. Sabe? tem muito eu isso. Acho. É muito parecido. Não, tem problema algum.
0: Todo mundo eu não vi ainda, mas todo mundo elogiando. O pessoal de seu da época não curtiu. Não curtiu <risos> também, ok, obrigado.
2: É, é, aquela coisa do tipo: eu, eu vejo uns momentos, eu posso dar um pequeno spoiler. Todo mundo sabe que o reator explodiu, né? O Isso...
4: que explodiu? Não! Como <risos> assim, na Elton? O reator explodiu, na Elton?
3: Não?
2: É, parece que, parece que o reator explodiu, só que os personagens, né, os engenheiros, ninguém acreditava que o reator poderia explodir. E um perguntar para o outro, como um reator, não sei o que lá, não sei o que dizia o nome, explode? Eu não sei. E ninguém sabia. Sabe
3: aquela aquela crença cega de que uma coisa não pode acontecer? É tipo o Titanic. Você não pode afundar. Não tem como afundar. É é mesmo o pensamento. Excelente comparação,
2: Pena. O o, o reator Chernobyl era o Titanic dos soviéticos daquela época. E nesse caso, o programa espacial também. né? E lembrando que a gente está falando tudo isso, mas tem uma pessoa importante aí nessa história toda, que é o Korolev Nessa época, agora chega no, no, na, na Voscode, Corolev, cisma de morrer, cara. pô
0: Essas pessoas que não respeitam <risos> a vontade do partido. Sempre atrapalha. Sabe, não é patriota, é verdade.
2: não é patriota. É estrago
1: o rolê. Não, estrago o
7: rendezvous.
2: Rendezvous, O cara cisma de morrer, cara. É, é, uma, é à toa que foi uma vez condenado para a Sibéria. É realmente um traidor é. da pátria,
3: ele morre. Então, só para resumir, então a gente vai ter esse Voscode 1 que ele vai fazer esse voo multi, multi-tripulado, né? são três cosmonautas, em 12 de outubro de 64, que vai ser antes, então, como o Nailton já falou, do, dos americanos, do, do voo tripulado. Mas a gente tem a Gemini 1 e a Gemini 2, já tinham, já tinham sido lançadas, aliás, a Gemini 1 já tinha sido lançada, que foi... em em abril de 64, só que foram voos não tripulados, né? foi foi um voo não tripulado a Gemini 2 é de janeiro de 65 então é depois desse voo mas também é não tripulado então novamente os americanos estão fazendo mais na segurança né? talvez com um protocolo mais, mais adequado de segurança, os russos tiraram toda a segurança e lançaram mesmo assim eles estavam testando todos os sistemas subsistemas e todo o voo, o voo não tripulado, né? porque essas cápsulas, elas basicamente são operadas remotamente, você pode ter o controle manual, mas elas são todas operadas remotamente uhum.
2: é, 65 era a Gemini 5, então já tinha bastante voo, já tinham conseguido fazer uma coisa que os, americ- os soviéticos não tinham feito. Olha só, ultrapassar o
3: recorde. Né? Sim, é, que são duas Voskhods, né? Ou é, é A primeira, a um que é do tri- multitripulado, e a dois é que vai ser essa do da caminhada espacial, do Leonov.
2: Isso, ele foram no primeiro em 64 é primeiro o múltiplo tripulado, depois a voz quase C- 65, que é o primeiro passeio e que no projeto da Gemini também tem o um projeto, a ideia de fazer um passeio mas ainda, eles ele já estavam eles não tinham feito ainda, só pra, a gente, gente correr um pouco, na, eu, eu desculpe, eu acho que eu atrapalhei um pouco, eu avancei um pouco.
3: É, talvez a gente não precise entrar em todas as, as Geminis.
2: É, que tem muita Gemini, muitas coisas mas eu acho importante a gente destacar que a Gemini foi a primeira vez que os, que os americanos realmente começam não só a alcançar os
3: soviéticos, mas em alguns momentos até ultrapassá-los
2: né? por exemplo, Ou pelo recorde de, de tempo no espaço, por exemplo, em 65. O
3: que acontece assim, Fencas. É, o projeto Vascote só tem dois, só uhum. um e dois, uhum. e para, é, eles vão lançar o 3 e acaba tendo atrasos, e nessa hora, olha só, do 2, né? então vamos pegar só as datas aqui, o 2 ele acontece em, março, em 18 de março de 65, uhum então a, eles queriam, eles iam lançar o 3 e o 4, desse, desse interim de 18 de março de 65 até o lançamento da 3, os americanos aceleram absurdamente e conseguem lançar é, a Gemini 3 a 4, a 5 e conseguem fazer um monte de coisas interessantes, então eles perdem novamente a primeira é, é, atividade extraveicular mas é, eles conseguem fazer o rendezvous, né, que a gente vai explicar logo mais, eles conseguem fazer acoplagem eles conseguem fazer é, voos de longa duração e isso os, os, os russos não conseguem progredir da mesma maneira tem atrasos tem dificuldades talvez por conta da morte do Corolev talvez por conta de, né, acho que isso tem um impacto grande porque é, o Corolev é, era o grande é, o, o pensador por trás do programa né
2: a, a Gêmea foi o um momento que os americanos começaram a ficar felizes exato é, os Gênesis, né Na que o, aqueles filmes da Gene é um Gênio, os astronautas começam com a Gêmeas né, se vocês lembrarem né, o momento dos astronautas heróicos e tal era com as naves
3: então, por exemplo, a gente pode pegar a Gemini 4 como marco, porque a Gemini 4, ela consegue fazer tanto uma atividade extraveicular, quanto depois que eles eles fizeram a atividade extraveicular, eles resolveram fazer o rendezvous com o módulo, com o estágio anterior do foguete, do do veículo lançador. né? Então, como a gente falou, o veículo lançador ele tem vários estágios, o último estágio ele se separa da cápsula mas ele continua em órbita, o último estágio não cai na Terra, né? diferente dos primeiros estágios que vão caindo, ou ele vai cair muito tempo depois, ele vai ficar em órbita. O que que eles fizeram? Então eles conseguiram fazer essa atividade extraveicular, no caso deles despressurizando, né? Do, do método americano, que a ideia era despressurizar a cápsula. Depois disso, ah, já que estamos aqui, vamos controlar essa nave para fazer aproximação com o módulo, o último módulo do foguete, que está voando em órbita, está numa órbita próxima nossa, né? Porque eles estavam em órbitas parecidas. E começam a fazer o controle. E aqui, Fencas, entra uma das coisas mais complicadas de se fazer no espaço. Yeah. Porque toda a lógica de que você navega no ar, no avião, no, no mar, ou em qualquer lugar, o você, que, que você faz? Você aponta para a direção que você quer ir e aciona os seus motores, né? No caso, sei lá... Você liga os motores do carro e vai na direção que você quer. Você aponta o avião para onde você quer e você vai na direção. No espaço não funciona assim. Se você está numa órbita e você quer ir atrás de um objeto que está numa que tá numa órbita próxima, então eu estou vendo. Assim, imagina você, Fênix, você está voando no espaço e você vê e você quer chegar num, numa estação espacial que está ali, logo na sua frente, lá, 100 metros, seu, 100 metros, lá, um, uns 500 metros à sua frente. Então você está vendo ela ali, bonitinho? O que, que você faz? Você aponta na direção dela e liga os motores, né? Dá uma uma propulsão, né? uma leve propulsão, porque você já está em movimento, mas você, você vai dar uma leve propulsão. E aí quando você dá uma leve propulsão, você vai, começa a se aproximar dela. E depois de um tempo, você para de se aproximar. Depois de um tempo, você começa, a, ela começa a se afastar de você. Aí você corrige de novo a sua órbita e faz isso de novo. Então os, os caras, os, os astronautas que estavam tentando fazer essa aproximação, eles gastaram mais da metade do combustível da nave e não conseguiam se aproximar do estágio do foguete. E não sabiam o que estava acontecendo, mas aí desistiu. Né, não era objetivo, eles não era só um plus que eles estavam ali, o objetivo deles já tinha sido cumprido. E eles pousam, né normal, e ficam intrigados com isso. E o que acontece é o Buzz Aldrin, que vai escrever na sua tese de doutorado um tratado chamado Line of Sight Guidance Techniques for Managed Orbital Rendezvous. Basicamente é um tratado de técnicas de como se guiar por visão, linha de visão, para fazer a rend- o rendezvous, a, a aproximação. É, ele teve que escrever esse tratado, é um tratado extremamente complicado, porque é, não é muito simples você pensar num algoritmo para se aproximar quando você está fazendo em órbita. Você, Ei, aqui, Finca, Se você me permite, eu gostaria de explicar um pouco como que funciona essa mecânica Vamos de órbita. Porque é curioso, né? Então, o que as pessoas primeiro têm que. É, elas têm uma intuição é que se eu tô voando no espaço ali, dando. em órbita, e eu quero, sei lá, jogar um objeto a terra. Imagina que você. tem... cá, você tá carregando uma, uma. Bola de boliche. Uma bola de boliche. Então, pode ser uma bola de beisebol, porque você é o pitcher e você quer lançar. Pro cara que vai rebater Beleza. lá na terra, pode oh, ser?
0: Vai ser um senhor lançamento, vamos lá.
3: Para onde você vai lançar essa bola se você quiser lançá-la para a terra?
0: A primeira
3: pensamento que eu digo é quero lançar para baixo para que ela caia na terra. Perfeito, aí você vai pega essa bolinha, olha o que vai acontecer, você vai lançar uhum. para baixo, né você olha assim, olha ali o estádio ali que eu vou lançar. Pum, lance. Vamos supor que você tem uma força descomunal. Você vai lançar a bolinha a 100 metros tenho. por segundo. Me não, eu sei que você tem. <risos> Bom, vamos lá. Ele é, ele é grande, ele é forte. É. 100 metros por segundo, Fencas. Pode ser? É o mínimo que eu espero de um rosto do, do
0: beisebol. Obrigado. Eu acredito no meu potencial. Valeu, eu
3: No momento que você lança essa bola pra baixo, você vai vê-la ver de verdade, ela certo. indo pra baixo. Assim, ela tá indo, tá? Aí chega um momento que essa bolinha, ela começa a ganhar velocidade lateral. Ela começa a ir mais pra frente. Ela, ela tá indo pra baixo, mas ela começa a acelerar no seu no seu referencial, no seu, no seu ponto de vista, ela começa a ir para frente também, não certo. só para baixo. Aí você fica intrigado, você fala assim: "Nossa, ela tá indo para frente". Depois de algum tempo, essa bolinha começa a subir. What? Ela começa a subir e ela fica mais alta do que você, ela passa por você, vai para cima. E se você esperar um tempo, né? Aí isso a gente deu um quarto de volta, ela ela tava uhum. para frente, depois mais um quarto de volta na terra, ela passa por cima de você mais um quarto de volta, ela está na sua cabeça e quando ela termina a órbita, ela volta para a sua mão. Ela
0: vira uma onda.
3: Ela, tipo, vira uma onda. É, é que a órbita que ela faz. Vamos tentar entender. É difícil porque eu só tenho recursos auditivos aqui. Mas vamos tentar. O que acontece? Quando você joga essa bolinha para baixo, é, a gente tem que fazer uma soma vetorial de velocidades. Então, qual é a velocidade? Você, Fenka, está voando com qual velocidade? Você está em que direção? Pensa em que direção que você está voando. Tô, horizontal, sim,
0: certo? Horizontal, sempre quase caindo na Terra.
3: Isso, você está sempre indo para frente. né? Você não está com velocidade para baixo, radial. A gente está com velocidade uhum. tangencial. E, digamos, você está com 7, é, 7.500 metros por segundo de velocidade. Quando você joga uma bolinha 100 metros por segundo para baixo basicamente você tem que fazer uma soma vetorial disso você não tá tirando nenhuma velocidade, a bolinha também tava com 7, ah, 7.500 entendi. metros por segundo,
0: aí soma os 100 metros que eu também dei vetorialmente entendi,
3: vetorialmente, mas ela vai somar esses esse 100 metros vetorialmente na, na perpendicular, então você não tirou nenhuma velocidade dessa bolinha, na verdade você adicionou um pouco mais de velocidade e com uma velocidade resultante na diagonal que ela já tava indo para frente e você jogou um pouquinho para baixo, ela agora tá com a diagonal isso vai mudar a órbita dela, de tal o jeito que isso vai, vai fazer com que a, a por se é, você só adicionou é, velocidades radiais você basicamente só muda o formato da órbita, ela vai ficar um pouco deslocada então ela, ela, ela em vez de ser circular, ela é um círculo igual a sua órbita, só que ela vai estar um pouco deslocada da sua, então ela vai interceptar a sua órbita duas vezes por rotação uma no momento que você acabou de lançar e na outra vez é quando ela retorna por isso que ela vai ficar numa órbita circular igual a sua, retornando para você a cada é, revolução que você der ela ela efetivamente está com a mesma órbita que você, só que está um pouco deslocada, ela não está no espaço, o que define a órbita? basicamente a sua velocidade, o ponto que você tiver, coloca qualquer objeto no espaço, em qualquer altitude altura, e você coloca cada altitude para ter uma órbita circular precisa ter uma velocidade certinha para viver naquela, naquela a gente comentou
0: isso no episódio de satélites, inclusive, né? que, que a gente poderia talvez colocar uma bola de, de canhão em órbita, dependendo de onde lançasse, é, e com, num cenário muito ideal, muito bizarro, mas enfim, seria potencialmente possível. Sim.
3: Então, é, para a gente conseguir é, alterar a nossa órbita, o jeito mais interessante, mais fácil, é você fazer uma soma vetorial... Do jeito mais inteligente, que seria somando ou anulando ou somando. Então se eu quero subir minha órbita, eu eu basicamente disparo meus meus canhões ou ou meus propulsores na mesma direção que eu estou andando, ou seja, para frente. Quando eu faço isso, quando eu disparo para frente, a minha órbita ela aumenta Sim, de tamanho. Sim, eu fico com mais longe da Terra e eu fico numa órbita maior porque eu aumentei a minha velocidade. Isso, mas olha só, a gente tem sempre um ponto próximo e um ponto longe da órbita. Então quando você tá no, no, no Vamos supor que a sua órbita é circular, tá? Então se é circular, o seu ponto próximo e ponto longe é o mesmo, porque ela é circular. No momento que você está passando, digamos, vai, você está passando em cima do Polo Norte. Ok. E aí ele se dispara, faz uma propulsão no Polo Norte... O que, que vai acontecer é que a sua distância no Polo Sul está aumentando. Mas não no Polo Norte. A sua trajetória no Polo Norte vai continuar passando no mesmo ponto a cada revolução. Mas no Polo Sul, quando você der meia volta na Terra e estiver em cima do Polo Sul... Você vai estar mais longe da Terra. Agora você é numa órbita Sim, elíptica. Entendi. Agora, se, quando você estiver no Polo Sul, você disparar de novo na mesma direção, você vai aumentar o que a do Polo Norte. E assim você consegue fazer uma circular órbita circular de com novo, uma altura maior, mais alta, entendi. maior. É assim que a gente faz. A gente chama de trajetória Roman. Uhum. Essa é a, 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 essa transição de órbitas. A gente chama de transição Roman. Você faz duas queimas, uma num ponto no perigeu, no Hum. mais próximo, e depois numa no apogeu, num ponto mais longe, e assim você consegue mudar de órbita. Então o que acontece? Quando você está. Se você quiser ao contrário brecar, você tem que disparar contrário, contrário, não para baixo. Você tem que disparar para trás.
0: Eu teria que fazer um lançamento de 7.500 km ou metros por segundo? 7.500 metros por segundo. 7.500 metros por segundo na minha direção contrária da que eu estou indo. e e aí anularia totalmente, ela cairia
3: Ah, ela cairia parada, parada, retinha agora se você não conseguir lançar 7.500 metros por segundo mas se você lançasse ela a mil metros por segundo a sua bola agora vai estar tá com um total de 6.500 metros por segundo, certo? Sim, ela vai estar tá numa órbita menor. Essa órbita já é o suficiente para que ela, quando ela atravessar a Terra no, em 180 graus, meia volta, ela já vai estar tá na atmosfera, porque 6.500 não é velocidade suficiente para dar órbita. Ou seja, ela vai fazer uma reentrada. É assim que você faz uma reentrada. Você dispara os, os foguetes no retrograde, no contrário.
0: Entendi, entendi.
3: Só que aí, nesse caso, ela, faria, ela já estaria dentro da órbita, mas ela cairia bem lá na frente, né? Ela faria um... Metade da Terra, ela cairia no 180 graus do, do outro lado da Entendi. Terra, ela cairia, ela faria essa Entendi. reentrada. Aí queimaria, gastaria todo o resto dos 6.500. Então ela faria, né, na atmosfera ela vai começar uhum. a ter atrito, vai queimar todos esses 7.500 até o momento que ela vai estar tá zerada e cair na Terra bonitinha. Então pra gente conseguir é, é, mudar de órbita, o mais interessante, subir e descer, não é atirar para cima e para baixo, mas é para frente e para trás. Isso já muda completamente toda a nossa uhum. lógica, né? agora imagina você tentando agora, vamos voltar desculpa fazer esse preâmbulo longo, mas acho que é legal para o ouvinte entender essa é, mecânica entender a orbital, imagina do negócio, que você né? exato, então você tá lá tentando chegar na estação espacial Fencas, a 500 metros de uhum. distância você dispara na direção da estação espacial o que acontece? você começa no primeiro momento se aproximar, mas depois que você dá a volta na Terra, a sua órbita tá mais alta, porque você disparou na direção uhum. dela, a sua órbita mais alta faz com que você leve mais tempo para dar uma volta inteira, ou seja você começa a se afastar porque a estação espacial tá dando uma volta a cada, sei lá, uma hora, vou só números para facilitar, uma hora ela dá uma, uma volta inteira, agora você vai dar uma volta inteira a cada uma hora e dez minutos. Então depois de uma volta inteira você está mais longe, e aí você tenta disparar de novo na direção e você fica mais longe ainda e você não entende porque você está se afastando se você está atirando
0: na direção dela ou seja para fazer isso eu teria na verdade que por exemplo se eu estou vendo que ela está mais acima de mim eu teria que acelerar para a mesma direção onde eu tô e aí pra ir aumentando a minha órbita, a altura da minha órbita até encontrar a outra estação, a cápsula, enfim, o que eu quiser encontrar.
3: Na verdade, né, o melhor jeito é você ficar na órbita ba- mais baixa, você diminui a sua órbita, ou seja, eu tiro pra trás, aí eu diminuo minha órbita. E aí, aí eu vou começar a, a fazer revoluções mais rápidas. Então em vez de uma hora, eu vou levar 50 minutos. E, e assim, eu vou começar a passar por baixo dela, porque como eu tô indo mais rápido, mas eu tô numa órbita mais baixa também, eu vou começar a acelerar, então eu tô olhando ela, eu vou começar a, a ganhar velocidade, só que ela vai começar a passar por cima Isso. da minha cabeça. E aí no momento que ela estiver, por exemplo, próxima, assim, logo acima de mim, eu faço uma trajetória Roman, eu faço uma queima para que a minha órbita intercepte com a dela no momento que as duas estão Entendi. juntas. Ou seja, eu tenho que calcular o ge- o momento que quando eu subir a minha órbita... Eu tenho que estar mais à frente dela, porque na hora que eu subo eu começo a perder Entendi. velocidade, para interceptar Entendi. ela chegando. Esse é o jeito um do jeito, tem, tem vários jeitos de você fazer o rendezvous, mas o jeito mais fácil é esse, você baixa a sua órbita você começa a, chega a se aproximar se aproximar, se aproximar, só que ela vai passar por cima de você aí você sobe a sua e órbita encontra. num jeito certo Entendi. e encontra ainda assim temos um problema para facilitar, imagine que você tem
2: várias órbitas como se fossem várias vias de uma, de uma, tá. de uma grande estrada, né as, as órbitas Sim. mais baixas são de maior velocidade, uhum. as mais altas são de menor velocidade, mas para você passar de uma órbita mais baixa para o mais alto, você tem que acelerar. É tipo
3: Fórmula Indy, se escuta oval.
2: isso isso. Então, você, pra você, vocês dois estão em dois na mesma órbita, um atrás do outro. Você quer alcançar a nave que está lá na frente. Então, se você passar para uma órbita mais alta, do ponto de vista angular, você vai se mover mais devagar. Agora, se você passa, quer, quer ultrapassar para alcançar, você, você passa para uma órbita mais baixa, você se move mais rápido e se aproxima mais dela.
0: É, o, o, o exemplo da Fórmula
3: Índia, eu acho que é bem interessante, que é bem isso, realmente.
2: É, é uma forma simplificada, né, pra gente poder
3: entender. Não, mas é ótimo exemplo, Nelson, acho que é, é muito bom.
2: Imagine, é, imagine várias órbitas, várias, da Terra até para fora, você tem várias, várias pistas, né, cada órbita é uma pista que tem uma velocidade determinada, para mudar de uma órbita para outra, você muda a velocidade, se dá um, um, um delta V aciona né? um, 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 um o motor, muda de pista Para você alcançar ele, você tem que ir pra uma pista mais baixa, que é mais rápida, a, a, a pista mais interna da, da Fórmula Indy tá, exatamente, tá, tá bem
0: claro realmente, a Fórmula Indy consegue bem explicar isso não sei, vamos lá, pegando aqui esse exemplo, eu acho que ficou ainda mais claro, eu já tinha entendido a explicação do Pena, talvez muitos também já tenham, mas agora esse exemplo da Fórmula Indy para ficar ainda mais, mais factível, imagina uma pista oval e, e você imagina uma pista oval, você tem um circuito mais interno, né, uma, uma, um trajeto mais interno que você é menor. Então você tá, tá, tá mais rápido, você consegue mais rapidamente dar uma volta nesse trajeto. Você, tem, você vai indo mais para fora, o circuito vai aumentando, né, porque tem mais pista. E aí o Guaxa tá atrás do Tarek nesse, nesse circuito maior. Uh, o Guacha tenta alcançar o Tarik, mas os dois estão mais ou menos na mesma velocidade. E o Tarik continua também no circuito maior. Então, o que, que o guacha faz? Ele vai para o circuito interno, continua na mesma velocidade, mas está... É, é, enfim, é claro que não é isso que acontece lá em cima, mas isso aqui é só para simplificação. Mas ele está indo... Ele está andando na mesma velocidade, mas no circuito menor. Então, ele consegue passar o Tarik assim, indo pelo circuito menor. E quando ele consegue passar, ele consegue... Ele passa por um um pouco de tempo, né? Ele vai um pouquinho ainda mais para frente. E aí, quando ele volta para o circuito maior, ele está na frente. Ele pode, inclusive, bater no Tarik assim, caso ele queira. Os dois saem da pista e perdem a corrida. E eles começam a brigar no meio da pista, porque é o Tarik que eu gosto.
4: Ou se você quiser tornar, talvez, mais simples, Pega uma pista olímpica de média distância, 400, 800 metros, aonde os corredores largam em posições diferentes. Parece que o cara lá de cima está bem na frente. E o cara é aqui de baixo na, na raia Isso, 7, exatamente. na raia 8, está lá atrás. E tu só vai perceber a, a dinâmica do, do movimento quando eles realmente dobrarem a curva e meio que se alinharem. E aí tu percebe que essa compensação é necessária para que não favoreça o cara que tá na na, na raia mais menor, né
0: exatamente,
4: e, e aí
3: Fênca já pegando esse gancho da Fórmula Indy assim, só para finalizar, que eu acho que para mostrar bem a diferença, em princípio na Fórmula Indy nos carros, ou, ou, né, a gente poderia andar em qualquer velocidade, em uhum. qualquer pista desde que você tenha é, pneus que aguentem fazer certo. a curva, certo? mas no espaço não tem pneus e você não tem como fazer curva assim, você, não tá, você não tem nada que va, fa, faça você fazer a curva, então no momento, vamos pegar o, o caso do Tarik e do guacha se o Guaxa está atrás do Tarik, na mesma pista né, na mesma é, um anel e ele simplesmente só tem a ideia genial de voo Acelerar mais para me aproximar, ao fazer isso, a, a, o carro dele começa a, a, a naturalmente ir para as pistas mais de fora, porque o pneu que ele, ele não tem mais pneu para fazer uma curva mais fechada. Então, ao acelerar e ganhar velocidade, o carro dele começa a ir para as pistas mais de fora e ele fica se afastando do Tari ele quer se aproximar mas ele tá num circuito de fora ele não tem como acelerar mais rápido no circuito do meio digamos que o Tarik tá no do meio ele não tem como ficar numa velocidade mais alta do que aquela naquele circuito do meio então por isso que ele tem que ir para baixo e ele passa o Tarik e depois volta e aí ele encontra é explicado super explicado <risos> Então, e assim, Fencas, isso não é intuitivo. Esses caras que eram treinados e tudo mais, erraram, e não só eles, mas os controladores. Todo mundo ficou meio em choque, assim, como é que funciona isso? Como assim, Você tem que... E aí o Buzz Aldrin fa- publica esse artigo, essa, essa tese, é muito legal, vocês podem baixar, gente. É, é, é bem divertido, leiam o, o artigo. É, diz, deixa eu ver qual que é, 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 ele lançou acho que em 60 aí, deixa eu achar aqui... Uh... 63, ou seja, bem nesse momento, a gente tá falando do momento que tá acontecendo o cara vai lá e fala, ó, oh, tá aqui minha tese de doutorado, pau, é assim que a gente navega no espaço a partir de agora, porque não é só a, a, a teoria, ele inventou um método de você realmente fazer um algoritmo para chegar e isso que eu falei, essa parte que eu falei de ir pra pista anterior, não é toda história fincas isso nem é perto da história porque depois que você chega, vamos supor que você fez todo esse procedimento, foi para a pista de baixo chegou, você não vai estar perfeitamente a gente tá falando do espaço que tem quilômetros de separação você só tem que fazer isso para chegar no que a gente chama de visual no momento que eu tiver um visual do meu target e esse visual a gente tá falando de centenas de metros ou até quilômetros né? a gente consegue ver um quilômetro, você consegue ver uma superfície reflexiva, dá para você ver então quando você estiver nessas distâncias, que ainda é longe pra caceta, não dá pra você ficar indo pra pista de dentro e pra pista de fora de, tipo, é complicado porque se é pra de dentro, você tá falando no espaço que é assim, qualquer coisinha que você faça, um abalo que você tá aqui, só vai ver resultados meia órbita depois né, porque são detalhes, o um mínimo que você queimou um pouco mais aqui, você já tá desviando quilômetros em uma órbita então, não dá para você fazer um ajuste fino. Ele inventou um algoritmo para que você olhasse visualmente e, e conseguisse chegar perto. Então, tem dois. É, hoje em dia, esses algoritmos foram melhorados, mas a gente tem hoje dois tipos: V bar e R bar. É a barra V e a barra R. Então, a barra V é a progressiva. Então, basicamente, como que você faz para chegar na barra V? Você põe a nave sempre na direção para frente, então eu estou sempre, o meu, meu alvo está sempre para frente da minha nave, e aí eu faço um disparo na direção. Aí você fala assim: ok, mas isso é o errado, você vai para pista de fora. Só que quando, toda vez que você começar a sair pra, da pista, você começa a fazer disparos na direção radial para baixo, corrigindo. Ou seja, você sempre vai manter a nave no seu visor marcadinho na frente. Então é como se eu estivesse forçando a minha nave a nunca ir para a órbita de cima. Eu estou indo para frente, ela começa para cima, não vai para cima. E eu forço. Eu começo a gastar combustível para direção radial para baixo. E assim eu consigo me aproximando é, esses últimos metros, né? essas centenas de metros finais, sem ter que ficar fazendo essa mudança de pista, que é muito difícil ficar fazendo mudança de pista. Então eu mantenho a minha pista e eu vou meio que aproximando. E a outra na barra R é o contrário, eu estou por baixo, eu olho ele passando para cima da minha cabeça e aí eu disparo na direção radial para cima. Quando eu vou disparar na direção radial para cima, eu vou começar a ter uma órbita mais lenta, mas em vez de eu deixar a minha nave ficar mais lenta, eu disparo para corrigir na direção para frente. Eu nunca deixo a nave sair do meu radial para cima. Eu tô olhando ela para cima e eu e eu tenho que deixá-la para cima o tempo todo. E for corrigir minha nave o que for para manter ela para cima. Basicamente eu vou disparando para frente. E assim você chega nos metros finais e consegue fazer essa equiparação e depois a docagem, né, o, o acoplamento. Que bizarro. Que é é, é muito eu acho legal.
0: bizarro porque assim é, a sua explicação deu, deu para entender a lógica e tal, mas eu fico imaginando os caras há mais de 50 anos atrás realmente, sabe, bolando os caras não, né, o Buzz Aldrin nesse caso é, é, bolando um algoritmo para o negócio conseguir funcionar de fato, o, a quantidade de cálculo necessário para e ajuste fino pra que o negócio de fato funcione cara, é, 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 Exato. é aí que tá, aí eu refaço a minha fala de meia hora atrás em que eu falei, ah, não era uma fé muito grande em ciência, mas são por coisas como essas que os caras tinham realmente fé tão grande em ciência, né é, o...
3: <risos> é, inclusive uma das naves chamava Faith Olha 7, só,
0: então, tem é. muita Olha coisa aí. a ver com fé tá também. Vendo? Não, mas assim, é por conta de, de enfim, de elucubrações como essa, né? De, putz, você tem um problema factual aqui com um negócio que a gente nunca viu, como, não sabe muito bem como funciona, e a partir de, de uma hipótese, de deduções, de experimentações e tal, você chega um algoritmo e fala, e é assim que vai funcionar, e vai funcionar de... Sempre que isso acontecer, esse algoritmo vai funcionar. É, é maravilhoso, le- Levar um o discurso ao pé da
4: letra, né? Não, porque é fácil. Exatamente. É e assim, é, é é Onde difícil. é que ficam os russos nessa história? Logo depois da caminhada da Vostquad 2, nós tivemos o problema ali com o traje, estilo Stay Puft, que impediu. Quase impediu o Leonardo de voltar. <risos> nós tivemos problemas graves de reentrada desse módulo. O primeiro o sistema de direção foi literalmente para o espaço automático. E aí. Tanto ele quanto o seu parceiro Beliaev tiveram que tomar o controle da, da nave. Durante a reentrada ela não conseguiu se separar e eles tiveram que fazer isso no MUC e ficaram sujeitos a uma aceleração de 10G. Imagina a carcaça do cidadão.
3: né? Mas são russos.
4: <risos> vão, mas vão acabar é, aterrissando numa área bastante remota do, daquela projetada inicialmente sujeitos a um um frio de menos 30 graus Celsius, cercados por por lobos e ursos. (risos) Sendo que o resgate vai demorar pelo menos 48 horas para ser feito. Isso em 65. Logo no início de 66, Korolev morre. E agora sim a identidade dele é revelada ao mundo, porque até então não se falava quem era. Se falava em projetista-chefe.
7: Uhum.
2: (risos) É, os, os, ele tinha até um nome código, Alexei, não sei o que lá, Alexandre, não sei o que lá, ele não dormia sempre no mesmo lugar, tinha todo um segredo, o pessoal morria de medo que ele fosse morrer. Agora, interessante essa história dos lobos, que ter uma pistola no, no, no kit de sobreviver, passou a ser fundamental, eu acho que ele já tinha, né? Mas é nessa hora que se tornou fundamental, porque Sim. imagina. Por que,
0: que vocês levam essa pistola para o espaço? É, no caso, e lá, lobos. se quiserem se suicidar.
2: Imagina, você, você cai do espaço para ser devorado por lobos? Já... Meu Deus, <risos> <risos> bom.
4: <risos> Diz a história que Korolev se sentia muito frustrado por causa disso pelo anonimato forçado. E, e muitas Posso vezes imaginar. ele se questionava <risos> se realmente valeria a pena aquilo. Mas o apelo à ciência e ao patriotismo. Mesmo tendo passado uns bons anos num gulag, falará mais alto. O problema é que ele vai morrer jovem, com 59 anos, em decorrência de problemas de uma cirurgia que ele fez no intestino. E aí a astronáutica soviética perde o seu grande cérebro.
3: Esse momento que os americanos ultrapassam os russos. Então olha só, a gente vai ter no final de 65 o sucesso já da Gemini 6 e 7 conseguindo fazer esse rendezvous e, se, e, se, e ficando uma são as duas naves elas são lançadas em dias de diferença e uma consegue se aproximar da outra então é, o que, que acontece a medida de rendezvous que eles tinham assim, pra, com sucesso era coisa de 5km, nossa conseguimos ficar 5km da, da outra nave fizemos um rendezvous e aí esses caras conseguem chegar no limite né nesse momento usando a técnica do Buzz Aldrin usando todo esse aparato eles conseguem ficar 30 centímetros uma da outra.
0: Pensa. 30 centímetros? Isso cara. é o marco, é, isso 30 é, é muito bizarro, né, cara? É, é muito bizarro... É, é, é só o factual da minha fala anterior, né, o negócio de fato, uma hipótese feita, sabe, num papel, em um algoritmo e tal, ó, oh, de fato deu certo, a gente tá a 30 centímetros, essas coisas que estão a quilômetros de altura, numa velocidade inacreditavelmente grande em órbita da Terra,
3: conseguem ficar a 30 centímetros um do outro, graças à ciência, é,
0: puta, fantástico.
3: Tem a foto uh, no post aí, a fotinho que eles tiraram de uma da outra, Maravilha. Aqui tá mais do que 30 centímetros, porque eles não ficaram isso o tempo todo, até porque são de segurança, tá? Então (risos) não é legal você ficar essa distância o tempo todo. Mas aí eles ficaram depois uma distância mais segura e bateram a foto. A gente tem a foto de uma vem da outra, é muito legal. Sensacional.
4: 30 centímetros são dois palmos. Abra sua mão, junte as duas. Agora pense duas astronaves lado a lado, no vazio do espaço. É impressionante.
2: Eu acho que as pessoas pensam que isso é coisa normal, é coisa corriqueira, coisa. Na Rússia talvez. Lá não, né? No
0: <risos> branco no espaço ninguém pode ouvir tua teu aviso de Rena. <risos> <risos> ninguém
2: pode ouvir você gritando,
0: né? É verdade, é verdade.
7: <risos> We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best
0: Cara, realmente é, é um trabalho inacreditável de engenharia e física e matemática para o negócio dar certo.
4: E você tem que pensar assim, ó, que esse 30 centímetros está longe ainda. A ideia é acoplar para você chegar é, à Lua é sem isso você não chegaria. E o projeto Gemini, vamos dizer assim, né, era o experimental para que a coisa não, é assim, vai ter que ser assim, agora vai. Entende? Ainda tá faltando muita coisa para para coisa realmente acontecer.
3: Aí nessa hora a gente tem a próxima Gemini, a Gemini 8, que é lançada em 16 de março de 66. Que ela vai ser também uma, uma, digamos, uma experiência, uma expedição bastante peculiar, né, Will? Acho que você quer contar a história da Gemini 8?
4: Ah, sim. Março de 66 é a época em que nós teríamos uma verdadeira acoplagem não de duas espaçonaves tripuladas, mas uma das Gemini, a 8, que iria de encontro a um veículo espacial chamado Agena que seria é, um sei lá uma, uma espaçonave não é uma espaçonave um satélite mas grande. um container teste para que você conseguisse fazer ali a sua a sua manobra o seu estacionamento sem <risos> a sua baliza sem bater de ré ou bater de frente <risos> muito é,
3: bom eles lançavam a Gena um pouco antes é, do de lançar a Gemini e aí depois a Gemini tinha que caçar a Gena Exatamente. Era, era um jogo
4: de gato e rato o comandante dessa missão um cara que depois ficará bastante famoso, chamado Neil Armstrong. Então é ele que vai comandar ali todas as operações de acoplagem e vai ser um sucesso completo, né? Mas nós vamos ter, claro, sempre ele, um imprevisto acontecendo e aí aquilo que era para ser um (risos) sucesso completo começa a se desestabilizar e aí no espaço nós temos o quê? Um giro, uma ciranda cirandinha nível hard, Com a maior velocidade possível, né? E assim, como o próprio nome diz, imprevisto é algo que você não tá bem familiarizado como o que fazer nessa hora.
3: Não tava no manual, né? Se a nave começar a girar insanamente, faça isso. Eu queria comentar
2: aqui que essa cena que o William descreveu aparece no filme, primeiro Primeiro homem, vocês falaram isso? Sim,
0: sim, aparece. É, é bem emblemático, inclusive. É, bizarro, bizarro. Porque ele fica realmente que nem um peão da casa
4: própria lá. Em cima, <risos> podia entrar né? a música agora, hein? <risos> tá. E o
2: interessante é que ele, ele solta da, do Agena, mas continua girando. Ou seja, o problema era na,
3: na capa. É, ele achou que o problema era o Agena, né? O que, que ele imaginou? Quando ele acoplou e começou esse problema, o que, que ele pensa? Bom, é antes de acoplar tava tudo certo, acoplando deu problema, o problema tá na coisa que eu acoplei. Tá lá e não tá aqui, né? Faz sentido. Olha como que, né, o o destino aí é curioso. O problema foi que um motor da nave dele, um desses motores de atitude, é, depois que ele acionou para fazer a acoplagem, então assim, né, logo no momento que ele acoplou, o motor meio que acionou e não desacionou mais, é como se uhum. ficou ligado e travou, e travou girando então ele começa a acelerar, acelerar, acelerar e não tem nada que vai parar, vai, vai, vai começar a girar muito rápido, então quando ele desacopla, a agenda piora, porque agora ele tem menos massa para poder fazer a inércia do giro.
2: Olha aí a conservação do momento angular, é? galera. Então você física. perde massa, você... <risos> Olha física. Só, linda, física. Ela linda. serve pra alguma
3: coisa, viu? <risos> e é desesperador, porque o cara tá quase apagando. Eles começam a receber uma força G absurda, né? Essa força centrífuga que vai tirando o sangue da cabeça, ou jogando para a cabeça, não sei se depende da orientação que você tá, que vai você vai apagando. E ele tinha poucos... É, poucos segundos ali pra conseguir corrigir, porque é, quem tá. É, se, se ele não corrigisse ali, dificilmente, remotamente, alguém conseguiria fazer alguma coisa. Porque não saberia nem pra onde disparar, o que fazer.
2: Eu acho interessante a gente indicar pro pessoal essa figura, essa imagem que tem da, das. Cápsula Gemini tem os orifícios da saída dos jatos, né? Visível, bem visível. É por, é por ali que sai o controle de atitude. São pequenos foguetes. Eu uhum. acho que seria interessante a gente dizer que o que está acontecendo é isso. Um desses jatos estava ligado. De ligado
3: direto. Aí o que, que ele faz? Ele percebe que. Ele tenta. Ele percebe que o problema tá, na, obviamente, na nave dele. Ele vê que é um desses motores de atitude começa a fazer testes ali, mas ele não consegue bloquear. E ele usa os retrofoguetes. Que são feitos pra reentrada. Pra conter, dispara na direção contrária pra conseguir conter esse. É muito legal. O cara é muito bom, né?
4: Improvisa, adapta, supera. <risos> isso
2: é genial, isso é uma grande sacação.
4: <risos> ele já tava acupelado, é.
2: Ali ele ganhou a ida dele pra, pra Apollo 11, né? Tipo assim, os caras falam, hum, é esse é o cara.
0: Ou seja, o que ele fez foi usar o, o motor de reentrada pra colocar uma força na direção contrária, mesma velocidade, anulou as forças e ele parou de ser um
3: peão e tudo ficou bem.
4: E assim, né? Se não não foi pro buraco agora, não vai mais. Dali pra frente é só sucesso. (risos) Isso aí.
3: Não Ele já tinha passado por várias, né? Altas e boas. Ele já tinha pilotado, acho que era o X-15, não era aquele piloto? O X-15. Sim,
2: o X-15. No filme ele aparece, a primeira cena de voo é com o X-15. Também é claustrofóbica.
3: É, que ele já tinha... Já tinha quicado na atmosfera. Ele, ele tinha que Isso, fazer um voo é. no X15, ele acaba quicando na atmosfera, vai parar muito mais longe. Ele tem que fazer um pouso de emergência no X15, Fencas, que não é um avião planador. É, é o X15 é, é um míssil, É praticamente né? um míssel. Um é um míssil <risos> É insano esse pouso que ele faz num, numa pista, não é uma pista, é tipo numa um, um, uma região, lá, um, ele acha um... Galera,
2: vejam um filme, eu vi só uma vez, não aguento ver duas vezes, porque é muito estressante.
3: Não, é
0: claustrofóbico, é claustrofóbico. o primeiro homem é extremamente claustrofóbico, mas ao mesmo tempo é muito bonito, né, você consegue é muito bonito, é. conseguem passar uma emoção... É, e assim, é claustrofóbico até porque, não só as cenas é que realista, a, é, né? e a construção do personagem também, eu não sei se, se o Armstrong era assim mesmo, mas a construção feita no filme é de um cara muito fechado, muito fechado então dá ainda é, assim é. um mais sentimento ainda de claustrofobia a câmera fica praticamente devorando o rosto é verdade, das pessoas é. mas enfim,
3: quase não deu, mas deu avançou, todo mundo feliz deu, aí é o que acontece, ele pausa né consegue, a, a missão tem que ser abortada antes porque ele consumiu metade lá do, do retrofoguete, eles tem que rapidamente pousar mas dá tudo certo, saem vivos a missão é um sucesso, a primeira acoplagem as próximas missões vão melhorando tanto a acoplagem quanto a duração, tá então não vou citar todas aqui, porque basicamente eles só vão conseguindo ficar mais tempo no espaço é, vão aprimorando os seus métodos de fazer rendezvous e eles conseguem, chega um momento que eu não sei qual que é das gêmeas que eles fazem um rendezvous numa órbita só, ou seja saindo da, da terra do, do, do veículo lançador, menos de uma órbita na Terra, eles já conseguem fazer o rendezvous. Quer dizer, eles estão muito bem, porque isso é necessário para quando eles estão voltando da superfície da Lua para encontrar com a, o orbitador, eles não podem ficar perdendo muito tempo ali. Né? Eles têm que conseguir fazer isso chegar muito rápido. Então. É, o projeto Gemini ele realmente é um grande sucesso nesse, nesse por esse momento por, esse, por esses pontos porque ele cumpre ali todas as missões basicamente batem vários recordes é o momento que os americanos passam os russos os russos ficaram perdidos a morte do Korolev com o Vasco Vascode ficando é, demorando mais para sair, aí eles olham e falam assim, gente, para o projeto Vascode, eles tinham vários é, planejamentos para isso, um deles era colocar duas mulheres no espaço, fazer atividade extraveicular com mulheres, também bater recordes de duração, eles param o projeto e vão focar na Sayus, que é o próximo veículo, meio que abrem mão, eles estão realmente com problemas nesse momento. Os americanos estão agora passando à frente. É sucesso atrás de sucesso as acoplagens. E aí eles começam a fazer o quê? Atividades extraveiculares para fazer. É, consertar coisa. Porque eles sabem que qualquer emergência o cara vai ter que sair da nave e fazer um conserto. Então parecia fácil, né? Então, ah, pô, já sa- a gente já sabe sair, já sabe acoplar, já sabe fazer tudo. Vamos só testar. Ó, oh, instala essa placa solar aqui nessa nave. Claro, uma bobagem qualquer. O cara não conseguia, Fencas. Ele começava a girar o parafuso e ele girava ao contrário.
2: <risos> é, aí ele tinha que inventar tá uma ferramenta para isso, que ela compensasse essa rotação, né? A máquina Exato. botava lá.
3: é uma coisa... Est extremamente simples em princípio, que é corrigir, consertar, pôr um negócio, e não consegue fazer. É muito difícil fazer isso no espaço que você... qualquer, fa... qualquer força que você aplica, você vai pro lado contrário. Então é tão simples quanto você apoiar a ferramenta pra... Imagina uma chave de fenda que você tem que fazer uma leve pressão pra chave de fenda é, entrar, certo? Quando você vai fazer... Essa leve pressão te jogou lá pra longe, fenca você não consegue nem segurar a chave de fenda no parafuso. E aí você começa a girar, e você pega com a outra mão, você é muito esperto, fala assim, não, já sei, vou travar aqui, se trava com uma mão. Aí você começa a girar aqui e o seu corpo todo começa a girar ao contrário <risos> e começa às vezes a girar a nave ao contrário também. De repente tá tudo meio girando e e a atitude tá perdendo. Ou seja, é um negócio muito complicado.
2: Exatamente. <risos> a gente tem que é, frisar que o, o Eduardo White, no Ed White, que foi o cara que fez o primeiro passeio americano em 65, ele tinha já o um, um protótipo do, do que mais tarde viria a ser aquela aquela poltrona é, um, é tipo um, um sistema de pressurização de hidrogênio com jatinhos, né? É um dois tanques né? com jatinhos, né? Mais ou menos que aparece no, no filme do... Uhum. O Jetpack. É, jetpack. é
4: Jetpack. É o tipo que aparece Exato. no
2: filme do wall Wall-Lee, né? Quando eles me fazendo com o, o, o Chitô de Incêndio, né? Mas só que é uma coisa um pouquinho mais elaborada. É o
4: George Clooney no... Gravidade? Não. Na Gravidade. O
2: George Clooney, <risos> com a, mas, com a, mas, na, mas, mas ele tá na cadeirinha direitinho e tal, né? Aquilo era bem mais primitivo, uhum. né? Playboy, né? É. <risos> Eu acho muito, muito legal, que isso não foi só um passeio, né? É, teve uma coisa mais elaborada do que ficar preso no, no, no traje espacial inflado,
3: né? E quem vai salvar todo mundo é de novo o Buzz Aldrin. Ele vai criar o projeto é, de, de ferramentas de como fazer os algoritmos para você consertar coisa no espaço e ele mesmo executa isso na Gemini 12. Ele é um, um novato no espaço ainda. É, é, mas ele já é um veterano na toda essa parte teórica ele é um grande teórico da coisa e, e ele também garante, acho que o seu, ele vai cavando <risos> o seu pé na lua também nesse momento
2: eu, eu confesso que o Buzz é, é meu herói, não só por isso tudo que ele fez é, o Aldrin, além de, disso tudo tem um vídeo em que ele, ele dá um, um, um trato no cara que diz que o homem não foi à lua o velhinho dá um soco da cara do cara. Eu, ali a gente bate ah. palma. Eu, eu não sou fã da violência, não, mas aquele cara tá precisando.
0: Ah, foi um soco literal. Eu pensei que era, sei lá, em palavras. Não, ele realmente.
2: É. Ele, ele vai entrevistar o basal, ele fica perturbando ele várias vezes, dizendo que o homem não foi à lua, que ele era mentiroso e que saiu. Ele, o velhinho foi ficando irritado. De repente, aquele de 80 anos, sei lá quantos anos, o velhinho dá um soco. Que o cara voa. Naquela hora ele bateu palma. Não sou fã da violência, mas nessa hora, realmente, o cara, sabe, perturbando, falando, você é mentiroso, o homem não foi à lua. Não sei o quê. Sabe aquela pessoa chata? Chata mesmo, né? Ele, ele perde a paciência e depois ele fala, é, eu me descontrolei ali, dei um soco Ele, nele. ele vem
0: pro Brasil, assim, não tem como a
4: gente trazer ele? Não.
2: <risos> já teve no Brasil. ele Já teve no Brasil, acho que umas duas vezes.
4: Não, mas mas traz, ele, traz ele armado dessa luta. <risos> <época. risos> enfim, enfim,
0: o ponto é... Gemini, grande sucesso, Estados Unidos na frente dessa corrida, União Soviética parece que perdeu o seu brilho
3: junto da morte do Korolev. e aí, gente? Aí a gente começa o próximo programa, né, com com todos os objetivos cumpridos, agora a gente tem que realmente projetar essa, esse foguete, que tem que ser um foguete gigantesco, esse veículo lançador não pode mais ser um improviso de um, de um míssel, Finkers. agora a gente está falando do maior foguete já construído até hoje pelo ser humano, porque para levar uma missão à lua, né? Você tem que levar tudo que você, você. tem que levar todas essas pessoas, são três pessoas agora, numa cápsula <risos> que vai ter é, um monte de é, coisas ali para você levar junto, comida, oxigênio, mantimentos. Pia da cozinha. <risos> Pia da cozinha. E tem que voltar. Então vocês tem que levar o peso de todo o combustível também para
4: voltar. Isso aí. Exato, não é. O problema não tá em ir, né? O problema tá em voltar. É, repara bem no discurso, é ir e trazer de volta com segurança. E trazer de volta. Isso é importante.
0: E aí também vai começar o próximo programa, porque (risos) falaremos do programa Apolo no desfecho Dessa trilogia de Chegada à Lua, falamos nesse episódio de todo o desenvolvimento técnico-científico norte-americano e soviético ao longo do final da década de 50 e início da década de 60. E finalmente os Estados Unidos assumem a liderança e já começam a controlar o espaço mais mas Kennedy, que já não estava mais entre nós naquele momento, entre nós também, e não porque ninguém aqui estava vivo em 65,
7: <risos> mas que não estava mais entre <risos>
0: eles naquele momento. Não, eu estava. Na Elton tava já aí, A Elton aí, eu estava lá, foi mal, Na eu tá tava, aí, né, Nael. Eu só... estava. Já estava lá. Tinha só Ué? dois aninhos, mas eu estava lá, cara. <risos> Mas, mas enfim, mesmo não estando mais entre os vivos naquele momento, Kennedy falou que o destino final não era ir para o espaço, não era andar no espaço, não era consertar, ferradu, é, consertar não, deixa de é, parafusos <risos> e começar a girar no espaço. O negócio é chegar à Lua e voltar dela. É esse o objetivo final, não porque é fácil, mas porque é difícil. E chegaremos à Lua no próximo episódio. Gente, esse podcast está sendo lançado exatamente na meia noite Do Cabo Canaveral. Do Cabo Canaveral para o mundo. Exatamente a meia-noite 1 do dia 19 de julho de 2019 e excepcionalmente amanhã, dia 20 de julho de 2019 à meia-noite 1 o SciCast, o próximo SciCast enfim, a Chegada à Lua será lançado. Nos vemos daqui no a, dia, no da, dia chegada. da Chegada à Lua exatamente 50 anos depois chegaremos também à lua no SciCast nos vemos daqui a 24 horas um beijo pra vocês e até o próximo programa o o, o próximo episódio vai falar da da, Paula até o final? da Da Paula até a chegada até o Ivan Drago ali (risos)
7: Na arte Minha vida me ultrapassa Em qualquer ataque eu faça Tenho um grito no escuro Sou parceiro do futuro Na reluta de galáxia Eu quase posso
1: tomar A minha vida querida Empreende-se reproduz Na velocidade da luz A cor do sol me controla